0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, el podcast que siempre será pobre. Y el día de hoy estamos eh, Oscar González Loyo.
1: Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? candenado
0: Y yo soy Susana... ¿Cómo? cómo? ¿Cómo Zabaleta,
1: güey.
0: yo soy Susana
1: Zabaleta. Zabaleta, así es. Ah, qué, qué gusto, Susana. No, no, la verdad, hay que decir, eh, hoy, es un, hoy va a ser un programa difícil pero no para nosotros, va a ser difícil para ustedes. El día de hoy, obviamente, como dice el título, vamos a hablar sobre el suicidio de una persona que yo no conocí hasta el día de hoy, que se llama Armando Vega Gil, músico mexicano, bajista de un grupo llamado Botellita de Jerez, en un momento tal vez si le daremos unos pormenores más. El tema es piliagudo. Como a todos nos ha, eh, eh, les gusta decir actualmente, el tema ha polarizado las redes sociales. Todos ustedes ya han de estar empapados del tema y si no, pues los van a empapar aquí porque queremos que este episodio más que nada sea de opinión de la gente. Especialmente mm -hmm. si por ahí hay mujeres, nos encantaría escuchar su opinión. Hoy es un día para escuchar mujeres. Por ahí yo estuve escuchando algunas en las redes sociales, leyendo más que nada. Y, pero eso no importa, así que hay que tomar esto con valentía y no me da miedo decir que yo soy Argel Subiaga así que cualquier cosa, búsquenme, aquí estoy dispuesto en Facebook, búsquenme como Argel Subiaga, cualquier reclamo, no tengo miedo de nadie. Argel Subiaga con Z, apúntenle bien. Eh, y mi, mi compañero Ed, a ver, a quién más me cae mal. Y a mí, no me da miedo decir. A ver, te que... ¿No?
0: Es que no me hace su pinche nombre. No te cae mal nadie, que te no sepas el nombre Sí, sí me cae mal, mal alguien, pero dame no ese su apodo
1: No, que, no bueno, eh, y junto a mí se encuentra No sé, no creo que nadie más me cae mal en la vida No, bueno, de, ya sabes, Carlos Arispe, Ernesto de la Vega, esto es Pobre Podcast Episodio del primero de abril del 2019 Ay, Me acordé mi
0: nombre, soy Alex Montiel
1: Ah Claro, te van a creer sobre todo. Pues aquí estamos, Alex Montiel y Ángel Subiaga, ¿no? Como siempre, como todos los días de su vida, de lunes a viernes en este episodio. Y bueno, váyanse preparando, ya tenemos aquí el chat listo para sus opiniones. Tenemos uh, el Twitter también, Carlos y 85 Tenemos el número de WhatsApp a donde nos pueden mandar mensajes. Yo creo que en esta ocasión, mejor para ustedes, si solamente son mensajes de texto, si ustedes confían y les gusta su hermosa voz, adelante. Pueden mandarnos un WhatsApp en audio, si tienen alguna opinión. Entre más constructiva la opinión, mejor. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, ¿el número de WhatsApp estará en la descripción o...? Sí,
0: está en la descripción. De todas formas, ya lo puse en el Twitter de arroba pobre podcast. Y se los digo de una vez. Okay. Es el 81 32
1: 68 -16 -67. 8 -3 -8 -6 -6 También hay que recordarles el Twitter de PobrePodcast. Bueno, yo, mi, mi Twitter es Carlos685. Ahí puedo leerlos. Ernesto, no sé si tú estés en tu Twitter ahorita también para poder leerlos. O estés en el de PobrePodcast. Estoy en el de PobrePodcast. Arroba PobrePodcast. Arroba PobrePodcast. Po pobre así todo junto. Exactamente. Muy bien, Oye, pues está fea la situación, ¿eh? por ejemplo, ahorita veo que a una de nuestras seguidoras, bueno, no sé si todavía nos siga, de vez en cuando lo vemos por aquí a Stephanie Zamara, desbloquearon su Twitter, se la acaban de desbloquear, dice que se le hace raro porque tampoco ha sido tan disruptiva, y, y me consta que no ha sido disruptiva.
0: A mí también me consta
1: que no ha sido disruptiva, pero... Vaya que he visto barbaridades el día de hoy en Twitter de uno y de otro lado. A lo la bueno. mejor por los por los retweets que ha hecho... Ay, pues yo también me agarré haciendo retweets a lo baboso el día de hoy, ¿eh?
0: Pero, pero a lo mejor... Hasta me algún, caí mal algún, yo mismo. A lo mejor alguno de los
1: retweets que hizo fue de una
0: cuenta que bloquearon y por eso se lo bloquearon un rato también, Stephanie.
1: Pues quién sabe. Mm. Fue una... ¿Cómo, cómo le llaman? <risa> hoy, hoy también fue un muy, muy buen... Antes de entrar al tema, como se dan cuenta, creo que le estamos dando vueltas al tema porque pues, el plano está cabrón. Pero también hoy fue un día que me recordó aquellas épocas en donde me seguía mucha gente y mucha gente interactuaba. Porque hoy fue uno de esos días en donde, ya son pocos, ¿eh? y eh, te puedo experimentar eso, en donde de plano fueron tantos los tweets que recibí que sí me pude dar el, el lujo de ignorarlos por completo. ¿no? Porque se perdía todo, entonces, ah, no normal para un tweetstar como yo.
0: Yo no recibí casi nada en ninguna de mis cuentas
1: Sí, quién sabe por qué yo sé sí, el día de hoy. Bueno. Eh, y sí, y sí están. Eh, ¿Por dónde empezamos? No, no, no sé por dónde yo, empezar, yo creo tal que vez. Hay
0: que poner un poco los
1: un pormenores. Poco de contexto, Tú estás ¿no? más, ajá, tú estás más eh, eh, lo tienes un poco más fresco, tú, tú sabías mejor quién era este cuate porque tú en algún momento de tu vida te dedicaste a, a algo de a eventos musicales, ¿no? Entonces, aquí sí. sí, yo soy un ignorante, a mí, como antes Andrés Manuel Pesabrador, Obrador, este, denme bueno, por muerto, creo que no es la cita, la mejor cita que podría haber escogido yo, pero bueno, aquí sí, completamente ignorante.
0: Yeah, alguna alguna vez lo, lo llegué a ver en vivo estuve en algún, estuvimos en algunos eventos eh, compartiendo el espacio <coughs> pero nunca me tocó hablar con él personalmente tenemos muchos amigos en común ahí eh, yo creo que <ríe> ninguno de ellos podrá podrá negarlo eh, hasta donde se le conocía era una persona respetable hasta donde se le conocía pero bueno eh, salió una cuenta que se llama MeToo músicos MX y lo acusaron al parecer de haber a, abusado de una niña de 13 años.
1: Esto hace mm, sí, esto eh, fue allá. El músico este, ah bueno, sí, pero si sí, el músico este, este hombre tenía 64, me parece. Ajá. Y al parecer se supone que fue hace 14 años, porque fue alrededor de los 50, cuando él tenía 50.
0: Cuando él tenía 50,
1: yo... Y la, la supuesta víctima, que es una a, anónimo, que mandó a mi tú músicos mexicanos, sí, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: En ese entonces tenía 13. Así que ahora 14 más tendría 27.
0: Un par de años después fue cuando yo estuve dentro de todo ese desmadre, de la música, uh -huh. de los eventos, entonces...
2: No Entonces puedo, no más puedo más dar más. Una,
0: una opinión certa de saber si es...
1: Sí, no, si, no además tú pues no si conviviste eso, no, eso, con él Exactamente no, yo no. Tú, tú, En ese caso nada más es como que, ah, bueno, eh, sabemos que existía porque formó un grupo llamado...
0: Botellita de Jerez, porque de Jerez. él hacía libros, porque hizo algunas
1: películas porque, Era escritor les... de libros infantiles, ¿no? Uh -huh, como... ¿Hizo no, algunas películas y cortometrajes? No,
0: hizo, hizo cortometrajes e hizo guiones de, de muchísimas cosas. No, para películas. Si fueron tomados en cuenta para películas. Mm -hmm. También trabajó en el Palomazo Informativo con Noreth de Mola. Estuvo mm -hmm. mucho tiempo también haciendo participaciones con... ¿Cómo se llama este señor? Eh, del que hacía la noche W. Fernando Rivera Calderón. ¿El Bayo Calderón? Fernando Rivera Calderón. Ah, ajá,
3: ya.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ante estas acusaciones, eh, él respondió poniendo... No se culpa a nadie de mi muerte. En, en Twitter todo esto pasó. No se culpa a nadie de mi muerte. Es un suicidio. Una, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. Hashtag me me music Músicos Mexicanos. Y... Creo que deberíamos leer la carta para que ¿Sí? la gente que no ¿Todo?
1: que no se ha enterado pues, sepa lo que decía la carta y tenga bueno,
2: bien okay, el contexto, y Lo curioso,
1: ¿no? lo primero que me llamó mi la atención antes de ver la carta, por vámonos en el orden cronológico, es que esta acusación se hizo ayer por la tarde uh
2: -huh.
1: y hoy por la mañana esta carta fue posteada a las 5.45 de la mañana increíble pensar que yo estaba despierto a esa hora. Eh, y ah, vaya, haciendo mis cosas, algunas cosas, con lo cual, <coughs> eh, en fin, en, en sí, la carta, yo la vi como por ahí de las 7 de la mañana, hasta que ya más o menos trascendió. Y le puse a Ernesto, nos despertamos con esto, hoy es primero de abril, mucha gente creíamos que era una broma, bueno, fue mi primera reacción, primero de abril va. Fui a músicos A Me Too, músicos mexicanos Y la denuncia Efectivamente existía Eran unas capturas de pantalla De alguien anónimo, pero la denuncia Ahí estaba, entonces mm. Lo siguiente Que uno quería pensar es que Este hombre Al hacer esta carta, porque dentro de la Carta está la palabra Suicidio, ahorita lo vamos a escuchar fue, bueno, suicidio de redes sociales. No, Se va a bajar de las redes sociales y va, a, va a, a mantener ese apartado de internet, pues, para siempre, a partir de ahora, ¿vale? La carta decía... No sé, no sé. Yo, yo, yo no pensé eso, pero te diré que sí. Si yo, yo fueron exactamente mis dos primeros pensamientos con los cuales me quedé hasta que, bueno, más tarde me lo confirmaron, pero vamos a escuchar qué fue lo que dice, lo que puso él en su Twitter, su último tweet de hoy. Buenas noches a todas y todos. Hace unas horas en la cuenta de
0: Twitter, hashtag MeTooMúsicosMexicanos, una chica me abusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente. Dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad. En mi casa, para entrevistas, talleres o simplemente en charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera. Mantengo comunicación con ella, eh, con ellas y ellos. Uno de mis oficios más importantes es escribir y cantar para chicos. Además, soy padre de familia. Siempre me he esforzado por la defensa de los derechos universales de los niños. Estoy en contra de su explotación y maltrato del abuso físico y psicológico contra ellos. Y con mi quehacer de músico y escritor trato de alegrarles sus vidas. Trabajo con asociaciones humanitarias para ayudar en desastres naturales y para hacer fondeos para niñas y niños sin recursos para sus tratamientos. La denuncia que se hace en hashtag Me Mexicanos es anónima, y quien la lanza a las redes está en todo su derecho de hacerlo así. Pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Insisto, no ocurrió. Por ello la habría invitado a que habláramos de este asunto, ella con pruebas y testigos, y acompañada por, por asesores y las chicas de hashtag MeTooMúsicosMexicanos, para que estuviera segura de que no habría amenazas ni represalias de mi parte. Es correcto que las mujeres alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie. Es un derecho inalienable el de la denuncia, sobre todo para las mujeres de este país y del mundo entero. Los feminicidios, los secuestros, la pornografía son un mal que avanza aparatosamente y nada parece detenerlo. Y aún así debe detenerse, a como dé lugar. En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salidas. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí. Cualquier cosa que diga será usada en mi contra, y esto es una realidad que ha ganado su derecho en el mundo, pues las mujeres aplastadas por el miedo y la amenaza son las principales víctimas de nuestro mundo. En esta perspectiva, lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace. Debo aclarar que mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia. Solo quiero dejar limpio el camino que transita mi hijo en el futuro. Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final. La única salida que veo frente a mí es la del suicidio. Así que me decido por ella. Quiero pedir disculpas a las mujeres que hice sentir incómodas por mis palabras y con mis actitudes. A las mujeres que dañé con mis modos machistas. Mi lucha hasta ahora había sido tratar de ser congruente, ser fiel a mis principios. Esta batalla es complicada, pues los hombres, los machos somos criaturas de nuestros tiempos. Gracias a los que se gracias a los que se mostraron solidarios conmigo, a los que me cobijaron con su amor estos 64 años. No se culpe, pues, a nadie de mi muerte. Esta, el suicidio, es una decisión consciente, voluntaria, libre y personal. Hasta pronto, Armando Vega Gil.
1: Ahí está. Increíble por lo lúcido que está la carta. Increíble porque algunas... Cosillas que yo he investigado por ahí Como simple profano Me daban la idea De que una persona Principalmente el la, lacanismo Que sí sé que el lacanismo <coughs> Está muy errado en muchas cosas Pero bueno, <coughs> tenía La noción personal de que Los suicidas uh, Pierden Su vínculo Con el mundo de una manera en la que se, En teoría se les Dificultaría el lenguaje, ¿no? Escuché en alguna ocasión al psicoanalista, que sí es psicólogo, no es médico ni psiquiatra, psicoanalista Gabriel Rolón de Argentina decir que eh, pues era uno de los principales eh, eh, signos para él, ¿no? Cuando veía que una persona dejaba de comunicarse con quien intentaba ayudarlo al momento de quererse suicidar, pues ya era una eh, mala señal, señal sí. de alarma. En este caso, pues esta persona, eh, al ser escritor, pues escribe de una manera muy lúcida. Incluso sus interacciones en Twitter, que uno puede checar si regresa en su historia de Twitter. Estaba interactuando con, con gente, llegó incluso a mensajearse por voz con algunos amigos. No sé si tengas por ahí un mensaje de voz que trascendió.
0: Sí, tengo un mensaje de voz que envió la noche anterior, a, a aproximadamente a las 11 de la noche,
1: a uno de sus amigos Ajá.
4: aunque aunque se supiera la verdad se aclarara incluso penalmente ya me, me hicieron polvo ya no tengo no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños ¿no? y adolescentes entonces pues me voy a quedar sin trabajo Ven tarde o temprano este, la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar eh, un libro mío, no porque crea que soy un pederasta sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho eso fue lo que dijo no
1: sí pues sí se antoja lo más probable es que hubiera sucedido <coughs> Y bueno, finalmente Como por ahí de las 11 de la mañana Se Su manager comprobó ¿no? eh, Salió a decir que efectivamente Había muerto eh, Esta persona, eh, se me olvida su nombre ¿Cómo se llama? Armando Vega Gil Armando Vega Vega Gil Gil Y muy raro eh, esto sí es algo nuevo para mí O sea, diferente Yo no había visto un caso como estos uh, aquí... Siempre que hay una cosa así Lo hemos visto en, en, en tragedias anteriores Como pues la, el tiroteo que hubo aquí en Monterrey, Nuevo León De un muchachito que abrió fuego contra su maestra y sus compañeros de clase Era <coughs> el acto físicamente me, me, me sorprendió Me pareció... Irreal. Y me, me creó una nueva realidad a mí. El ver a un muchachito que podía hacer esto, hacer el acto mecánico de sacar un arma y disparar de esta manera, ya fue un cambio para mí de mente. O sea, esto es posible. Luego, bueno algunos más, se me viene a la mente el último inmediato que es la matanza de en una mezquita de musulmanes por parte de un loco que ha sido muy protegido por las autoridades, le han protegido su rostro, su identidad, y mucha gente está en contra de que se difunda el video de la atrocidad que él realizó. No sé con qué fines me suena a que no se considere a los musulmanes víctimas. Bueno, eh, y fue una cosa diferente, era como ver un un juego de video, por la manera en la que él lo grabó, y, igual, fue un cambio de, hey, esto es posible, esto nunca lo había visto, y a partir de ahora, seguramente lo voy a volver a ver, y ahora esto, esta, la manera en la que esta persona hace esta, una manera, no sé cómo llamarla, cómo, cómo calificarla, a lo mejor es muy pronto para calificarlo, pero me sale decir mm, muy natural, muy normal. O sea, él va, pone un tweet y luego se descubre que ya se había matado. Aquí. No es como en las películas, no es ni siquiera como en 13 razones, ¿no? Que uh, ves aquí, uh, bueno, aquí,
0: drama están, y... aquí están poniendo algunos comentarios Kuramomotaro. Sí, a ver. Dice, las acusaciones son falsas, Cortea se mata. ¿Por qué? Después de todo lo
1: bueno que ha hecho, ¿cree que eso le dará puntos en las puertas de San Pedro? No. No, una persona no se mata por eso. No. Un suicida se mata porque eh, es un escape para el sufrimiento que está teniendo. Y Exactamente. Pues, ahí sí, no sabemos cuál era el sufrimiento que estaba teniendo, que muy probablemente eh, fuera por otras cuestiones. Se habla de... No, no, no hay ningún... Parte médico, o que yo sepa Parte psiquiátrico, que te diga que tenía algún padecimiento se, se puede hablar así al aire de depresión Se puede hablar al aire de alguna enfermedad crónica Se puede hablar al aire, no sé, de, de muchas cosas Aquí, Y eh... que esta acusación haya sido simplemente un Un detonante matillo, uh -huh. Un detonante Kura dice... ...eso de que se quedaría sin trabajo...
0: ...por eso de la acusación... ...no es verdad... ...a Dross se le acusó de ser pedófilo... ...y su fama y sus ventas nunca menguaron... ...no estoy tan de acuerdo... ...los casos son muy distintos... Sí. ...porque Dross a final de cuentas... ...no depende más que de YouTube... ...y YouTube no se mete... ...a menos que haya un problema judicial... ...pero... ...las ventas de... ...de Alejandro Vega Gil... <coughs> dependen de compañías compañías que y se dedica exclusivamente a niños que, que se dedican exclusivamente a niños que, que a final de cuentas ellos, ellos son los que toman la decisión y muchas veces esa decisión se basa en en cómo esté la credibilidad de
1: una figura pública y también hay que tomar en cuenta que este hombre eh, Vega Hill eh, no tenía una plataforma como la de Dross, no tenía una base de fans que lo seguían de la manera que lo tiene Dross. No tenía la juventud de Dross y, pues, no creaba contenido igual que Dross. Él uh -huh. escribía, cantaba, no sé qué hacía, ¿no? Tocaba instrumentos, se componía, escribía. Eso sí. es muy distinto, es una mo forma de vida muy distinta. Sí, tú puedes y, ir a, eh, al canal de Alejandro
0: Vega y tenía 100 suscriptores.
3: Uh
0: -huh. O sea, no es... No es comparable la cantidad de personas que, que, en que ven a Dross de su vida. Y, y, de quién, y de las que puede depender de alguna manera Dross para seguir adelante en su carrera a, de las, a la cantidad de personas a las que tendría que depender
1: Alejandro Vega Gil. Aquí dice que me falta ver las noticias de las 10, ahí sí no entiendo el...
0: Por lo que decías de que te quedaste asombrado por lo de las matanzas.
1: Eh, no, no creo que esto haya aparecido en las noticias de las 10, de hecho, mm. Mm, me refiero a las matanzas, ¿sí? los videos íntegros, las fotografías de los forenses, tal como sí se aparecieron en las redes sociales.
0: Y bueno, en... no, sé. <coughs> no voy a hablar ahorita de lo de Me Too, Eso sí, me, esper eh, me esperaré a que... ahorita en los comentarios,
1: pero... Sí, creo que no debemos hablar del movimiento Me Too. Creo que no nos... Uh, bueno, personalmente siento que no... Siento no, creo. Porque esa palabrita es muy milenial. Eso de siento que no sé. Creo, pienso, que no me corresponde como hombre que soy hablar de Me Too, Pero sí me corresponde hablar de un hombre que se suicidó por una acusación de la que no se han presentado pruebas. Uh -huh. Si el día de mañana se presenta algún nombre de una víctima alguna prueba, pues voy a me, to, me tocará decir, ah, mira, si sí era culpable. Y ya. Es todo. Mm. Bueno, de, de, regresando a lo, a lo del suicidio.
0: Sí. Yo, yo en lo personal creo que eh, no alguna vez hablamos de esto con Axelex en uno de los programas viejos. Uh -huh. Y de alguna manera coincido con, con esta visión no de es, un, es una opción es una opción que para algunas personas puede parecer válida no estoy diciendo que lo hagan no empiecen a decir que estoy fomentando el suicidio uh -huh. pero tienen que entender cómo, cómo ven las personas esas cosas yo ahorita tengo 31 años si me, si me acusaran de algo similar pelearía estaría buscando formas de salir adelante y de demostrar mi inocencia y hasta... Puede que ya lo mismo que Dallas, ¿no? Buscar una manera de que eso también sea redituable. De que mi sí. inocencia se convierta en una forma de sacar dinero.
1: En ese sentido, creo que Dallas eh, ha mostrado un camino uh -huh. interesante. ¿Para quienes son acusados, como se demostró en su caso? Falsamente. Falsamente, o que por lo menos han eh, conseguido que la ley los considere inocentes.
0: Y, y también tienen que tomar en cuenta que, la par eh, en el tiempo que estuvo en proceso judicial es tiempo que estuvo demonetizado su canal, porque YouTube te quita los anuncios mientras no termina un proceso judicial uh -huh. eh, seguramente yo a mi edad todavía tengo la energía, la fuerza para hacer esto pero si tuvieras 65 años 64 años uh -huh no voy a tener la fuerza, no voy a tener la energía para saber todo lo que viene, ¿no? Va a venir... Y, tuvi y si tuvieras depresión,
1: o sea, ahorita... Y aparte a lo, mejor, ¿no? Ajá, a lo mejor ahorita sano y con juventud, pues sí, dices, venga, el torito. Preferiría que no, obviamente, pero pues si viene, venga. Pero sí. ya a esa edad, no no sabemos. Ya, ya a esa
0: edad, pues, tiene, no tienes la energía, no tienes la fuerza y tampoco tienes las razones para estar aventándote una pelea que va a durar años y que a final de cuentas nunca, nunca vas a recuperar la credibilidad, ¿no? Ya lo hemos visto en otros casos que aún muertos la, la credibilidad nunca regresa. Uh -huh.
1: Sí, sí, la cre eh, bueno, el, sí, el, credibilidad más bien... No, pues eh, a final de cuentas el depender de trabajar con marcas, el depender de trabajar con y sí, tu, tu prestigio, tu imagen. Uh -huh. se, se 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 gana kilo se gana por milímetros y se pierde por metros eso. Exactamente. El prestigio y la imagen. Sí, y, y tener que estar enfrentando esto de
0: que te hagan doxeo, de que saquen fotos de tu familia, de que todo lo que hemos visto en en otros casos porque lo hemos visto, que, que cada vez que acusan a alguien le sacan fotos de toda su familia, que van, publican su dirección, publican sus números de teléfono. Tener que pasar por eso a los 65 años, una edad donde la mayoría ya están jubilados, no le vería sentido. Yo cuando menos no le vería sentido. No, no tendría una razón para seguir adelante.
1: Y, lo, y una de las cosas que más me llamó la atención, recuerden, Aquí <coughs> creo que opinión, yo, yo eh, pretendo, aunque creo que ya me aventé un par de opiniones, pero yo pretendía opiniones personales mías, por lo menos, pues pocas. Y lo que sí me llamó la atención el día de hoy fueron eh, los, las reacciones, que no hay que olvidar, son reacciones del primer momento, esto es pues, reacción inmediata de personas que de una u otra forma o pertenecían a, a, a colect al colectivo feminista o simpatizaban por, con ideología feminista o ideología de género y que al mismo tiempo eran amigos conocidos o incluso cercanos a, a este hombre que se suicidó por esta eh, posesión o mejor dicho bueno, inmediatamente que, después es de que esta... es que
0: no, no solo eran cercanos mm. era Armando Vega Gil como bien lo menciona, él defendía mucho los derechos de los niños y también de las mujeres. Él estuvo en muchos conciertos que eran en pro de movimientos feministas. Eh, salían, salían en las marchas a apoyar. Fueron del, eh, ellos empezaron en una época donde el rock mexicano era muy contestatario y donde se invitaba a todos estos movimientos en pro de la mujer.
1: Probablemente eran feministas de los pues... viejitos. De, ajá, de la segunda ola. Uh -huh. Me imagino que son como que de los ochentas, noventas, su agrupación. No, no, no estoy seguro. Pero bueno, por ejemplo, aquí hay una reacción. Bueno, lo publica Tere Chacón, una locutora. Y de hecho, de hecho lo suscribe. Está en, al, al fondo, está su firma. Y esta es una declaración que hace el Círculo Beatle. Igual bueno, a Leo, está interesante. A toda la comunidad musical y cultural de México, el equipo de trabajo del Círculo Virul lamenta la muerte del músico y escritor Armando Vega Gil, quien fuera integrante del legendario grupo de rock Botellita de Jerez, y, se que, y que se desempeñó de manera activa en el quehacer cultural mexicano. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos y les enviamos nuestro sentido pésame. Asimismo, queremos emitir nuestra postura ante el incidente que provocó la tragedia. El Círculo Virul en el círculo virul condenamos cualquier tipo de acoso, agresión, abuso y todo aquel acto ilícito de género que atente contra la dignidad del ser humano. Sin embargo, sabemos bien, no todos los seres humanos manejan valores éticos fundamentales y, de, y que muchas de las acusaciones anónimas se hacen con dolo y sin fundamentos o pruebas y con el único objetivo de difamar la honorabilidad de las personas, destruir carreras y desprestigiar esfuerzos de vida. Invitamos a nuestros seguidores y lectores a recordar eh, que esconder la cara y mantenerse en el anonimato mientras se realizan acusaciones y se difama en redes sociales, en ningún caso es válido. Las acusaciones fundamentadas se manejan en México, en las instancias gubernamentales de justicia respectivas. Sin pruebas, no vale. Honraremos la memoria de Armando Vega Gil durante los próximos 30 días, agregando a nuestras publicaciones los hashtags Hashtag Armando Vega Gil, Hashtag sin pruebas no vale, y te invitamos a usarlos y difundirlos ampliamente. Firman Terecha Com, Arturo Espinosa, Marco Antonio Brito. El Círculo Beatle. Eh, ahí está, hashtag. La música. Y
0: bueno, es que también tiene que ver con algo que se ha peleado durante mucho tiempo y que en México creo que apenas es, apenas lo hicieron válido hace muy poco tiempo. No sé si, si siquiera si sí lo hicieron válido, que es la presunción de inocencia. Durante uh -huh. muchos años si alguien te acusaba, tú ibas a la cárcel y si no tenías un buen abogado pasabas años ahí hasta que te declaraban inocente. Uh -huh. Uh -huh. Y fue algo por lo que se peleó muchísimo y ahorita estamos regresando a, a volver a acusar a la gente sin, sin pruebas sin nada y, y a juzgarlos de alguna manera. Y tiene consecuencias a final de cuentas, ¿no?
1: Y, y sí, a lo mejor esta persona tenía problemas, pero fue el detonante. En este punto tal vez sería interesante, no sé si tengas por ahí o si lo tengas separado, una declaración de un abogado que escuchamos hace rato en un programa de radio. ¿La del abogado o la que hicieron el día de ayer? Ah, y sí, no sabría decirte. ¿De qué ¿La de la señora? La de, ¿La, de la
0: señora que hablaba ah, sí. de... La que hablaba del mito
1: de las declaraciones anónimas. Ah, va, tú dices de la socióloga, ¿no? Uh, bueno, y, pero, pero, tienes por ahí la del abogado porque, o sea, va directamente relacionado con esto de presunción de inocencia que dijimos ahorita. Ok. No ¿Sí? sé si la tengas ubicada. Sí, aquí la tengo. Y si, y si no, vamos con la que tú dices. Aquí está.
4: En la telefónica de W Radio está Gabriel Regino, el abogado criminal. Que... Antes, uh, sí,
0: para, no, eh, hay que decir. W Radio, muchísimas gracias. Sí.
1: espero que no de nos condene copyright. ¿De qué programa es esto? De Así el Hueso. Ok, el programa de radio de El Hueso. ¿Así el Hueso? ¿Cómo? Así el Hueso, creo que se llama ahora. Así el Hueso, W Radio. Eh, este, No sé si tengas el nombre del locutor, ¿no, verdad? Enrique Hernández Alcázar. Ajá, está eh, entrevistando a un abogado que seguramente ahorita dirán ellos mismos el nombre y bueno, vamos a escucharlo por, más que nada porque es, está interesante lo que dice respecto a, a las acusaciones anónimas y eh, cómo lo contempla el Código Penal Mexicano.
4: En la línea telefónica de W Radio está Gabriel Regino, el abogado criminalista. ¿Cómo estás, Gabriel?
3: Enrique, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti para toda la audiencia.
4: Vaya caso en medio del de uso de las redes sociales para levantar la voz todos podríamos estar a favor de levantar la voz en contra de la violencia, el acoso el abuso contra las mujeres sexualmente hablando, genéricamente hablando, o de cualquier tipo de violencia pero me alertaba Marta Lamas, que tú sabes, ha trabajado mucho en estas cosas del feminismo muy prudente, muy centrada diciéndome, tiene sus riesgos tengo mis dudas sobre la denuncia anónima, ¿qué piensas como penalista?
3: efectivamente Enrique, como tú bien lo has anotado Nuestras sociedades contemporáneas se enfrentan una gran cantidad de problemas que ahora, gracias a las redes sociales, se pueden conocer y muchos de los actos se pueden difundir para generar un reproche y sobre todo una concientización de quienes integramos estas sociedades contemporáneas. Problemas como el racismo problemas como la violencia criminal, la corrupción, y desde luego, el acoso que sufren mujeres, también varones, es uno de los tantos temas que son de necesaria denuncia y de necesaria reflexión. Pero es importante acotar lo que es una denuncia anónima a lo que es la evidencia en ocasiones videograbada y transmitida en las redes. Quiero ser muy concreto en esta cuestión. Una denuncia anónima desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la legislación en México solo permite que se inicie una investigación para verificar primero la veracidad de los hechos que se relatan en la denuncia anónima. Si los hechos que se relatan en la denuncia anónima existieron, entonces la autoridad, insisto, la autoridad deberá de hacer una investigación sobre el particular. Pero una denuncia anónima por sí misma no debe, bajo ninguna circunstancia, traducirse en una sentencia condenatoria, porque eso equivaldría, en el caso de nuestro país, en estos momentos en que seguimos sufriendo una fuerte polarización política, social, económica, las denuncias anónimas relacionadas con a, a asuntos de acoso pueden derivar en una cacería de brujas, en un macartismo actualizado, moderno, que va a llevar a utilizar la denuncia como un medio de ajuste de cuentas particulares. Debemos de tener mucho cuidado y mucha responsabilidad respecto a lo que se publica y se difunde en las redes sobre este tema. Decimos no al acoso, sí. Pienso que una gran mayoría de todo auditorio, si no es que la totalidad, estamos diciendo acoso, pero poco, no a la exageración de caer en una situación de casería de brujas a través de la denuncia anónima.
4: Vaya, pues sí, tema muy muy complicado por donde se le vea. Gabriel, gracias por esta reflexión esta tarde un fuerte
3: abrazo para ti y para toda la audiencia gracias Gabriel Reginas es abogado
4: criminalista abogado penalista, usted qué opina ahí está muy bien,
1: interesante, yo de esto me quedo con un par de cosas es lo, lo principal, lo que más me llamó la atención y creo que lo importante es en el caso de las denuncias anónimas lo que va a investigar las autoridades lo que van a investigar, no es al particular en este caso si se si hubiera continuado a Vega a Hill sino al anónimo para ver que lo que dice sea verdad. Eso es lo primero, lo que entendí que dice el abogado. Lo primero que se investiga es si es verdad lo que dicen. Y luego entonces se investiga al particular. En este caso, los primeros que serían investigados son los que lanzan estas acusaciones. Y en una segunda instancia, ya que se vea que fue efectivo o no sé qué parámetros utilizarán o qué man, de qué manera lo harán, se investiga a, al acusado.
0: Sí, porque al final de cuentas estás saltándote el proceso judicial y no estás aportando pruebas, no estás aportando uh -huh. testimonios ni nada por el estilo. Eh, en el caso de esta cuenta decía haber hecho... Investigaciones, nunca. ¿Alguna sí?
1: investigación? Así que se, supongo yo que la autoridad en el determinado caso, no sé, tendría que pedir las investigaciones correspondientes que ellos realizaron. Sí, porque no nunca, sé si va a haber nunca, escrutinio para. Se, nunca se para mostró
0: esto. esa investigación, simplemente
1: se lanzaron las acusaciones. Uh -huh. No sé si habrá algún tipo de. De responsabilidad para esta cuenta. Es que a final de cuentas, lo que ellos provocaron fue
0: el detonante, ¿no? Eh, tal vez Vega Gil ya tenía problemas
1: antes de eso. Ta, eso... Sí, tendría que haberlos tenido. Eso es muy para por, la, parte, por pero... la opinión, a, a por la opinión de, de, los, de los profesionales en esto que he podido consultar por aquí, por ahí. Sí, <coughs> sí, son, son otras cosas.
0: Pero, pero la cuenta fue la que mandó el detonante. No, no, no estoy hablando del movimiento completo, sino de la persona que maneja esa
1: cuenta. Claro, porque Ma en estas cuestiones recuerden algo que siempre decimos nosotros. Esto es individual. O sea, ¿quién es responsable de sus actos y los juicios se deben de hacer a individuos, no a colectivos? No a colectivos.
0: Es directamente la persona que, que maneja esa cuenta lanza un detonante... Y, y sin, sin aportar prueba alguna que puede dañar o, o no a, a una persona. Y, y de hecho, no, pues nunca, nunca sabes cómo nunca sabes cómo va a reaccionar una persona ante una acusación. Eso es uh -huh. muy, es por seguro,
1: ¿no? Uh -huh. Recuerdo que hace tiempo, no, no recuerdo si esto fue real, o sea, si fue una leyenda urbana o cómo fue. Pero uh, ustedes recordarán que hace unos 10 años, más o menos, que estaba. Que había mucha más piratería y páginas de descarga, páginas como Mega Upload y Rapid Share y todo eso. Tú querías ver alguna cosa y te aparecían un montón de anuncios. Y uno muy, muy famoso, muy popular por aquella época era uno que te decía, el FBI acaba de, de detectar tu IP y tienes que mandar dinero a esta, a esta cuenta o no sé, a este, a este correo porque si no te vamos a investigar, ¿no? Y creo que en alguna ocasión una persona con autismo leyó este mensaje, le llegó este mensaje porque estaba viendo alguna piratería, alguna cosa de piratería en alguna página de descargas y se asustó y pues parece que también atentó contra su vida. No recuerdo si se suicidó, pero fue una especie de, pues, no sé si fue real o leyenda urbana, no lo recuerdo, eh, pero, pero son eh, pero tuvo, bastante... Tuvo sus repercusiones legales esto mismo, ¿no? Y no recuerdo exactamente el caso, pero pues tendría que haberlas tenido. Sí, a final de cuentas se convierten en los responsables. Porque como lo digo lo dije hace rato en mis redes sociales, muchos lo habrán leído, creo que hasta lo retuiteé. Si yo llego a un cine a oscuras en medio de una función y nada más por bromista grito fuego, la gente se alarma. Sobre todo por el clima en el que vivimos. O sea, aquí en Monterrey, Nuevo León ya se han incendiado. Lugares concurridos donde la gente ha, tenido, ha muerto, básicamente. Y si se produce una avalancha porque yo grité fuego sin que hubiera fuego y la gente muere o sale herida, el responsable soy yo. Los responsables no son la gente por haber estado en una situación de estar a oscuras y hacinados. No, porque eso, pues, ellos no tiene la culpa de estar en esa situación de riesgo o, bueno, situación de... De, 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 de vulnerabilidad Están estén en un cine Y no esperan que nadie haga esta cosa tan irresponsable El culpable siempre En este tipo de casos Es el que grita fuego sin que haya fuego Exactamente. Y hasta ahorita Hasta donde sabemos En este caso no ha habido fuego No han habido pruebas Entonces, les Repito, si mañana hay pruebas Salgo y digo, ah mira si había pruebas Y ya
0: Ah, y yeah. ya eh, el procedimiento que tendrían que hacerse es justamente investigar quién es la persona que está detrás de esta cuenta, que tampoco es tan difícil y la policía cibernética lo podría hacer muy fácilmente, a menos que el güey sea un pinche hacker súper listo. No, que creo. no creo. Por, como, por
1: de hecho, como por Steve ahí ya no hay... creo. Por ahí ya hay. Este... Han trascendido algunos supuestos. Supuestas. Uh... Personas que están detrás de esta cuenta Específicamente la de La de ¿Cuál es esta? Me Too, Músicos Mexicanos uh -huh. Por ahí hay algunos trascendidos sé Que también pues, se, No se creerán Pero Como se debería de hacer, ¿no? O sea, no creerte Lo que no te con, conste
0: Exactamente De
1: hecho, es, es lo que yo siempre he dicho Y y ahí sí, bueno, opinión personal, desde la época de los foros de internet, todavía hay foros, pero desde que iniciaron, los foros inician como por ahí del noventa y tantos, noventa creo. Yo llegué a ellos ya tarde, como por el 2002, y ya tenías, bueno, pronto, muy pronto, te enterabas y te familiarizabas con la netiqueta, los perfiles que eran eh, anónimos. Siempre tenían menos validez que los perfiles que sí tenían nombre y apellido. Bueno, tenían un rostro y un nombre que pudieras identificar. En aquel entonces casi todos éramos anónimos o teníamos seudónimo. Esto cambió. Pero sí, desde entonces era así. O sea, tú no te confiabas de alguien que fuera, se llamara abejita puerca 69.
0: No, jamás.
1: Y no sé por qué ahora la gente creo que como ya hay mucha gente y no está habiendo tiempo para que se familiaricen bien con esto, se ha perdido esta noción de sentido común. Porque, y a lo mejor aquí es momento de escuchar la siguiente entrevista que hicieron en este mismo programa, se llama Así el hueso, ¿verdad? De hacia, WFM.
0: Así el hueso de WFM. Pero bueno, antes de eso, termino la, la idea. Ah, sí. Y es que se puede investigar quién es la persona. Y si realmente no hizo la investigación que, que afirmó haber hecho, si se trató de una difamación y lo y no tiene forma de comprobar que realmente Alejandro Vega Gil, entonces sí sería de alguna manera tal vez imprudencial, pero un homicidio.
1: Uh -huh. Y hay que ver si detrás de esta acusación había siquiera una persona. Porque bien podrían la inventado esta propia cuenta. O podría ser un hombre, podría ser un muchacho, un adolescente, o podrían ser varias personas que hayan mandado esta acusación. No lo sabemos. Que, que de hecho esa saber. es
0: una de las teorías que dio... ¿Cómo se llama? ¿El León Larragui? Ajá. ¿El de él
1: también fue acusado, ¿no?
0: Él también fue acusado y dijo saber quién era el que estaba detrás de esa cuenta, afirmando que era un él.
1: Ah, un hombre. Uh -huh. bueno, pues, también hay que ver Yo tampoco me lo creo Pero la posibilidad Que ahí está eh, Independientemente de eso eh, ¿Qué iba yo a decir? Ah, sí, eh, lo importante es eso Saber si el que quién fue el que gritó fuego Y si efectivamente Había fuego Porque por lo menos en la avalancha de gente Ya hubo una víctima Y podría haber mal Hace poco acusaron también eh, Para hablar de grandes personalidades o por lo menos de personalidades conocidas ampliamente, mejor dicho. Este, uno de los Vichir, creo que era Bruno Vichir. No recuerdo bien. No en fue. Me Too Cine Mexicano. Sí, me acuerdo que fue uno de los Vichir, pero no me acuerdo. Uno de los Vichir.
2: Fue... Y
1: para... <coughs> para... El único que no fue fue Odiseo.
0: Ese ese no
1: fue. Claro, claro. entonces Y ¿Cuál? Demian tampoco, porque... Lo ubico más fácilmente Entonces fue Bruno, fue oh, Bruno, Bruno. Que queda. Uh -huh. Entonces <ríe> a este A este actor, a este parte de los Vichir Le Sale una acusación y no recuerdo exactamente Los detalles eh, Pero Pues igual, ¿no? Alguien anónimo Que dijo que, le... y ahí sí Él dijo, ¿no? pues no, no pasó No tengo que, ni No voy a dar explicaciones porque no tengo por qué explicar Algo que no pasó, que no hice y pues él es, dijo: estoy dispuesto a. Venga, la. Venga la. ¿Cuál fue la frase que utilizó? Ven, venga el, el análisis, ¿no? ¿Cómo? Venga la investigación. Venga la investigación.
2: Uh
1: -huh. Y como dijimos hace rato, pues Bruno Vichir está en otro momento de su vida. Creo que él apenas tiene 50 años. Me imagino yo que tendrá. Todavía muchas expectativas en su vida, planes a futuro. Está trabajando proyectos. en Estados Unidos. Ajá, está en un, me imagino yo que estará en un buen momento de su carrera. Seguramente tiene una red de familiares que lo apoyan emocionalmente y, y <coughs> pues no sufrirá ninguna enfermedad. Ah, o, te, o, o tendrá todas sus cuestiones de salud controladas, ¿no? Mucha gente le llamaba a los demonios, ¿no? la manera en la que enfrentó sus demonios, pues tendrá sus demonios controlados y son casos completamente distintos.
0: Y eso, eso que dices es muy importante, la, la gente que estaba a su alrededor, ¿no? No hubo <ríe> nadie para atender tampoco a, a Vega Hill. O sea, pues Eso fue realmente... Había mucha eh, gente que lo quería, había mucha gente que le tenía precio,
1: pero... Eso fue realmente frustrante, porque seguramente lo que pasó es que no había nadie junto a él en ese momento. Exactamente. Y eh, fue muy frustrante porque uno veía, ¿no? estuvimos viendo casi en tiempo real la evolución de cuando la gente empezó a darse cuenta, entonces, pues, todo mundo queriendo contactar por teléfono, por redes sociales, arrobando gente, pero pues, ya también uno sospechaba, si esto sucedió realmente, si esto no es un chiste, como lo pensé en un momento de April's Fool's, o alguna, ¿cómo, ¿cómo le llamaron también?, performance eh, artístico. Pues ya era demasiado tarde, porque el tweet llevaba ahí dos horas. Uh -huh. Bueno, eh, no sé si tenemos por ahí el, el audio. Que te, te decías. Esto, esto es una socióloga feminista, ¿no? eh, entrevistada en este mismo programa. Y es interesante lo que va a decir, porque pues, es sobre las denuncias anónimas, desde el punto de vista de una feminista.
4: En la línea telefónica ahora se encuentra una de las integrantes de este colectivo denominado Periodistas Unidas Mexicanas, ¡pum!, entre signos de exclamación que irrumpió en las redes con estas denuncias sobre el hashtag MeToo Periodistas Mexicanos, y no solo las denuncias son anónimas, sino también las integrantes de este colectivo que ha puesto las denuncias públicas, pero anónimas, pero si sí ha dado a conocer los nombres de los presuntos agresores o acosadores sexuales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues empezaré preguntándoles por qué de manera anónima la denuncia y por qué ustedes como integrantes de estos colectivos guardan el anonimato. O conservan claro. el anonimato, más bien, ¿no?
5: Sí, por
6: supuesto. Pues mira, el tema del anonimato responde en principio a una sensación, a un sentimiento...
1: ...inseguridad que tenemos dentro de este... ...ah, sí? ok mm -hmm. si, sí, o eh, si era... No... si era, ¿sí era este al audio no, no estaba escuchando con atención <ríe> era socióloga eh, no
0: estaba preguntando sobre el anonimato
1: no, sé. ¿No estaba preguntando
0: bueno lo, lo voy a seguir poniendo y medición. Si, si pon correcto. Sí, Pero, ponlo, ponlo.
6: Creo que si existieran eh, las garantías o la manera de garantizar la seguridad, eh, que no va a haber represalias en los medios, que no vamos a sufrir ataques posteriores, que no va a haber ridiculización de ningún tipo, entonces con mucho gusto saldríamos a decir nuestros nombres. De igual manera, si supiéramos que las uh -huh. consecuencias de estas denuncias o de nosotras alzar la voz, eh, fueran pues eh, que se castigara a, a aquellas personas que han actuado de manera incorrecta. Lo cierto es que pues sabemos que ese no es el mundo en el que vivimos, ese no es el gremio que tenemos y ante esa situación pues nos vemos obligadas a salvaguardar nuestra integridad eh, a través de la denuncia anónima y de nosotras como colectiva pues también. Un trabajo
4: anónimo. O sea, ¿escuchabas esto que decía Marta Lamas? ¿Qué te parece la opinión de una experta que ha trabajado sobre igualdad de sí, género desde hace igual muchísimas décadas? Debimos de
1: haberlo, de haberlo escuchado después, pero ¿cómo ves? Seguimos está interesante. Vamos a ver qué. O no sé cómo ves, porque la gente. O sea, nosotros ya escuchamos la opinión anterior de la socióloga. Entonces, igual y mejor, primero escuchamos a la socióloga y luego escuchamos esta otra opinión que también se ve interesante. Ok, no más. A ver si la pues por ahí. Por lo pronto, mientras tanto, vamos a ver qué están diciendo por aquí en el chat, porque lo bueno del chat, recuerden, ustedes pueden seguir comentando y, y opinando, aunque no los leamos aquí, no, alcance, no alcancemos más bien por tiempo. a leerlos en, en voz alta, pues su comentario se queda ahí en, en el chat y puede ser leído por nosotros después de la transmisión <coughs> o por la gente que, que vea esta transmisión posteriormente. Eh, tampoco Igual No los leeré todos porque también Si veo que van por un solo lado Los comentarios Pues esto va a quedar muy tendencioso Y sobre todo porque Aquí ya se pusieron a hablar entre ustedes En los comentarios
4: En la línea telefónica está Marta Lamas, y es antropóloga Feminista, académica de la UNAM Y amiga de este programa, Marta querida ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: que hubo, Enrique, bien, sorprendida con la fuerza de este mito mexicano.
4: El mito Me mexicano que ya había tratado de surgir en otras características, pero que este fin de semana sí llamó poderosamente la atención, sobre todo por este colectivo Periodistas Unidas Mexicanas. ¿Qué claro. te dice esto que sucedió hasta ahorita Mira, en redes?
5: Yo una cosa que vengo diciendo hace rato es que muchas de las protestas sobre acoso más bien son protestas contra el machismo contra actitudes prepotentes y machistas. Yo le eché un ojo a la lista a muchas personas. Creo que ahí faltan algunos y creo que sobran muchos. Y lo que más me preocupa son las denuncias anónimas mm. y el que no, no se sigan procedimientos. Entiendo que cuando alguien está muy enojada, pues entonces usa lo que tiene a mano, como puede ser salir en esta protesta pública. Pero creo que muchos de los casos de los que se hablan pasaron hace años y durante años se aguantaron ese coraje. Y ahorita hay una dinámica que Freud estudió en un texto maravilloso que se llama Psicología de las Masas de Análisis del Yo, que dice que cuando las personas están en grupo y se mueve la masa, pues llegan a hacer cosas que a lo mejor en solitario no harían. Entonces yo creo que, por un lado, hay este fenómeno que se llama del empoderamiento, de al ser muchas, de al sentirse acompañadas, se atreven a denunciar, pero a mí sí me entra la duda y la preocupación de hasta dónde las denuncias eh, anónimas ah, están ayudando. Primero, a, a que los hombres se den cuenta de que las mujeres ya están hartas de cierto tipo de conductas y los está poniendo casi como víctimas. Y tú sabes, porque lo hemos comentado en tu programa, que yo soy de las que creo que el fin no justifica a los medios. O sea, el fin de acabar con el acoso y con el abuso sexual en México, no es posible hacerlo de cualquier forma. Y sí el tema del debido proceso, del que no haya denuncia anónima, es, es muy importante. Y al mismo tiempo me doy cuenta pues que hay muchas mujeres enojadas y que sí han pasado cosas muy feas y que lo que estamos presenciando es una especie de... De mutación cultural Entre las relaciones de hombres y mujeres mm. Y que a mí lo personal Me hubiera gustado que, que fuera de otra manera Pero las cosas son como son No como a mí me gustan Y le veo, digamos, que está de nuevo Poniendo el tema sobre la mesa Y espero que el tema que pone sobre la mesa No solo sea el tema De fulanito me acosó Sino como sociedad ¿Cómo vamos a resolver Estas ...diferencias... ...yo leía uno de los tweets... ...que decía... Eh, ...mi amigo... este ...me criticó muy feo mi Facebook... ...y entonces me sentía acosada... ...o sea, hay... ...hay una mezcla de denuncias de cosas muy graves que se acercan a un delito como la violación, sí. hay otras que son más frívolas, hay cosas que indudablemente les han molestado a muchas.
4: Y es que la última vez que platicamos, Marta, decías justo uh -huh. esa delgada línea entre claro. establecer perfectamente qué significa un delito sexual, uh -huh. una agresión, un acoso, una violación, claro. un coqueteo, etcétera. Lo platicamos justamente a partir de aquella carta de las actrices francesas, ¿te acuerdas? Sí, sí, contra, sí contra, contra el mito, pues.
5: Y yo creo que, digamos, el que el que en el ambiente haya esta velocidad para que... Mujeres que yo respeto mucho de las escritoras, de las periodistas, de las actrices, ¿no?, Pongan de lado un principio ético tan importante como no hacer una denuncia anónima, digamos, y no dar la cara, algunas sí la dan, otras no. Este, A mí me parece que está significando algo culturalmente. Lo que está significando es un hartazgo con el machismo. Y yo creo que para luchar bien contra el machismo, pues también uno de nuestros aliados importantes son los hombres que no son machistas y que también se escandalizan de estas cosas, pero que cuando ven esta, estas denuncias hechas de esta manera, pues yo creo que da mucho que desear y que pensar, ¿no? Entonces, yo, yo siempre he defendido el debate público, creo que es muy importante seguir el debate sobre qué consideramos abuso, qué consideramos acoso, y consideramos que son actitudes que nos pueden caer gordas, que son molestas, que incluso pueden ser ofensivas, pero que no llegan a tener... ...la condición ni de abuso sexual ni de acoso. Entonces, bienvenido el debate, bienvenida la expresión... Pero hay que ir al fondo, agua, ¿no? Hay que ir al fondo Pero porque... agua con las maneras en que se hacen las cosas. Sí. El fin, no justifica los medios. Es muy importante seguir ciertos pasos... ...para que las denuncias puedan ser tomadas en serio y validadas. Si esto no ocurre, lo que puede pasar... En todo caso, es que se empieza a decir, es que es venganza, es que están diciendo mentiras, porque no se han llevado sí. los pasos que se deberían de llevar. Es contraproducente,
4: Entonces, ¿no? no, es que está ardida porque la dejó, exactamente. lo engañó, lo que sea. ¿no?
5: no, yo creo que mucho de lo que se dice ahí es verdad, mm. pero creo que no era la manera de hacerlo, de entrar así... Creo que se podría haber seguido otro tipo de o sea, proceso. O sea, Twitter sí. no es
4: un tipificador de delitos, digamos, ¿no?
5: Es que, mire, el ciberacoso, es decir, las redes, si tú haces cosas anónimamente, eh. pues, ¿qué, qué validas le puedes dar, no? Entonces, por un lado, me entusiasma el que la gente quiera seguir discutiendo este tema que es tan importante, uh -huh. pero por el otro lado, lamento mucho el tema de la denuncia anónima.
4: Bueno, pues ahí está, y, y seguimos con el debate, Marta, yo te agradezco. Claro que sí. Te agradezco las conversaciones en este espacio siempre.
5: Gracias, Enrique.
4: Gracias, un beso, un Marta. Un abrazo, bye. Bye, Marta Lamas es antropóloga, feminista, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Ahí está, había dicho antropóloga, digo, había dicho socióloga, yo creo, pero ahí es antropóloga feminista, e interesante esta opinión que tiene ella respecto al anonimato que incluso es todavía más radical que la que podríamos tener no sé yo, un servidor, tal vez Ernesto de la validez del anonimato ¿no? Sí. o sea de plano pues pareciera que su opinión es que el anonimato invalida y estorba en el proceso más que potencializarlo como uno podría pensar al principio, ¿no? Hay muchas personas que al inicio de internet veían en esto una, una panacea porque pues uno podía difundir, eh, denunciar a políticos, a gente en el poder. Directamente, yo recuerdo, les digo, podcast del año 2005 donde se entrevistaban a políticos y obviamente los políticos estaban en contra del anonimato porque... En aquel momento, al menos, el anonimato era el arma de del que no tenía poder. Pero, ¿qué pasa cuando 15 años después esta arma se utiliza entre igual personas que a todas luces tampoco tienen poder? Por lo menos, no más que el que podría tener un gerente, un director de una empresa, una pyme, ¿no? O sea, estamos hablando de de un integrante de un grupo musical un grupo musical es básicamente unos amigos reunidos en un garage o sea, tal vez sí, han, están tocando desde hace mucho tiempo pero eso pues no es poder, eso más bien es trayectoria poder es otra cosa
0: aquí Zitlá y Matías dice es muy difícil de dimitir, es muy difícil definir los límites de dónde, de dónde sacó acoso y dónde no porque prácticamente depende de la persona que lo está sufriendo, ¿no creen? Y bueno, yo me puse a checar lo que dice la ley. <risa> en la ley están tipificados el hostigamiento sexual y el acoso sexual. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de víctima frente a agresor, en ámbitos laboral y o escolar, se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Mientras que el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe subordinación, hay un ejercicio, un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice uno o varios eventos en el Está código claro. penal lo que dice es al que confines lascivos asedie reiteradamente a personas de cualquier sexo valiéndose de su jerarquía derivada de sus relaciones laborales docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación se le impondrán bueno, los diferentes castigos que tienen ahí, ¿no? sí,
1: ahí te, sí, recordemos que las leyes están redactadas como se hace tal cosa, se te imponen tantos meses, tantos años y simplemente es una descripción. Eh, por eso es a veces es tan difícil de leer la... Pues, en este caso, que estás leyendo? El... Es
0: del Código, Código Penal. Penal.
1: De hecho, son 16 los de... estados donde está tipificado el acoso. Eh, ¿De qué parte es el Código Penal? De México. ¿De México, país o de Ciudad de México? De México, eh,
0: país... Pero solo, solo en 16 estados está tipificada la parte de acoso. Que uh -huh. Es Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana
1: Roo y Ciudad de México. Ok. Mira, por ejemplo, y respecto a lo que decías, porque es verdad, es muy difícil definir lo que es acoso, lo que es abuso. Lo que, lo que sería grooming, ¿no? Ese tipo de cosas incluso hasta pueden resultar nuevas, como el grooming, es un neologismo. Como el grooming, como el y, mansplaining. El, y Lidia Cacho, en, desde hace tiempo, aboga por una, eh, ¿cómo le llama a ella? A ver si encuentro aquí. A, vaya, a replantearnos eh, la manera en la que convivimos hombres y mujeres. Eh, a ver, si no, no es que por aquí lo había visto Pero sí, vaya a replantearnos las, las dinámicas Vaya prácticamente replantearnos Incluso los, los códigos, ¿cómo llaman esto? Los manuales de estilo, los, los manuales de comportamiento Lo que es... De buena educación Lo que no es de buena educación Lo que es de buen gusto, lo que no es de buen gusto Este tipo de cosas, reglas de etiqueta básicamente uh -huh. Se van a tener que replantear Sí o sí Porque ya es necesario Porque ya no se puede Al parecer, ya no se puede confiar En el criterio propio
0: ah, Y aparte se tiene que hacer Una definición más específica Para que sean
1: las acusaciones Correctas uh -huh. Pero, por ejemplo, no sé, reglas, como um, códigos de etiqueta como... <coughs> que, 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 que sean, que, que, es, que se popularicen o no sé, que se, que se divulguen, por ejemplo, que, que ya no es correcto, no sé, invitar a cenar a una, a una persona que esté en una posición inferior a ti en, el, en una área de trabajo, una empresa, que ya no sea correcto y que si sucede, se puede identificar fácilmente, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí. que ya no se vea bien, esto es un ejemplo, y, a, a lo mejor aquí ya voy a sonar bastante, eh, conservador no recuerdo quién es el político <coughs> estadounidense que tenía por regla general era cristiano y todo por regla general jamás podía estar en un lugar a solas con otra mujer que no fuera su esposa y que no permitía que eso sucediera, siempre que él tuviera que estar en, en presencia de otra mujer, de una mujer porque él era hombre una mujer, tendría que ser con alguien más, con un tercero, con un testigo. Y esto, esta práctica, esta regla trae, tenía su, su, le llamaban la regla fulanito, ¿no? No recuerdo su apellido. A lo mejor si lo buscamos ahí, lo googleamos sale. Y bueno, todo el mundo se burlaba de esto, hasta hace como unos 10 años. Pero personalmente, yo sigo esta regla desde siempre. Ahorita no hay mucha necesidad, pero en las épocas en donde si mucha gente me seguía o no, no le seguía a otros güeyes con los que yo tenía contacto y por ende a veces me querían contactar a mí, yo jamás contacté, mis, todas mis redes sociales están absolutamente limpias, jamás contacté por, por mensaje directo a, a nadie, a ninguna mujer. Hombre tampoco, ¿no? más que nada porque pues, qué hueva con los hombres. Casi nunca me mensajé directamente con algún hombre, sobre todo también porque en aquel entonces pues, eran muchachitos, todos eran menores de 20 años los que lo seguían. Y por lo mismo, ninguna muchachita eh, tuvo contacto conmigo. Lo intentaron, y yo siempre corté eso, sin responder y sin nada. Incluso los pocos DMs que puedo llegar a tener en mis redes sociales... Los, ...los hago con personas que ya conozco desde antes. Hombres o mujeres. Y a lo mejor... ...ese va a tener que ser una nueva... ...regla. No sé. A lo mejor... No, aparte, dar, la, no, la, ...no borrar nada.
0: Yo, yo estoy llegando al punto de no borrar nada. De que todo, uh -huh. todo lo que me llegan a mandar... ...ahí está... No he borrado nada, nada y pueden leerlo completo.
1: Uh -huh. Guardarlo todo. Y... Y, y es eso, ¿no? Y vaya, uno puede pensar, porque sí, porque yo también fui joven y también fui contestatario y, y de izquierda y progre y quería cambiar el mundo.
0: Y seguramente y... seguimos siendo de, de los progres de
1: hace 10 años, ¿no? De hace 20 años. Y, y podría uno pensar que esto es... Uh, no sé, censura, autocensura auto eh, Ponerse uno mismo en una armadura rígida Pero en realidad este tipo de cosas El protocolo Se crea para hacer las cosas más eh, sencillas Más fáciles Todos los protocolos que existen Si están bien diseñados los protocolos uno desde afuera puede verlos como ah, hay un corset o un, un esquema cuadrado del que no te puede salir, pero en realidad se hacen para hacer fluidas las cosas, para hacerlas más sencillas, para dejar registro de todo, ¿no? En este tipo de casos. Y a lo mejor en el mundo actual y en el mundo futuro inmediato, vamos a tener, vamos a, va a ser necesario tener, dije necesario, no, innecesario, va a ser necesario. Tener una vida protocolada, llena de, de maneras de comprobar cosas, de registrar y sobre todo de no ponerse en peligro como mensajes, chats. Nosotros lo vivimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Desde eh, siempre sabíamos o teníamos la noción de que entrar a un chat es peligroso. ¿no? Entrarte un chat con, eh, con alguien extraño. Y ahora pareciera que tratamos de hacerlo a toda costa, con cosas como el Tinder y el Finder y el Pinder y el, todo eso. El grinder y el... Uh -huh. No, no, estamos haciendo exactamente lo contrario a, a, a lo que se consideraba correcto eh, hace 15, 20 años. A lo mejor es tiempo de detenernos, ver un poquito hacia atrás y decir, a ver, a lo mejor eh, Whatsapp no es tan buena idea. A menos que lo manejes como si fueras una empresa, tu WhatsApp íntimo, incluso con tus familiares.
0: Yo, yo estoy llegando a bueno, creo que, que lo dijimos con, en broma, pero sí si hemos visto opciones de de que, de cámaras para salir a salir de casa, güey.
1: Yo tengo una,
0: lo confieso. O sea, de, que... tener, de tener que buscar cámaras que puedas usar para tus trayectos sí. en lo que llegas al trabajo, donde sí hay cámaras también.
1: Y solamente porque las Google Glass aún no prosperaron, pero <coughs> yo espero que haya. Y es más, esto ya había sucedido, ya me acordé, sí lo comentamos. Uh, había un prototipo de cámaras de lentes con cámara baratos aquí en México, que pues lo estábamos esperando y creo que ya no se supo nada de él. Lo dijimos hace un año, más o menos.
2: Uh -huh.
1: Hablamos sí. de eso aquí en este mismo podcast. Pero bueno. Sí, eh, y, ¿no? y,
0: lo, y lo decíamos como... De alguna manera como una exageración, pero ya lo vemos uh -huh. como una opción
1: válida. A eso vamos a llegar, decíamos. Y pues, ¿no? Ya llegamos desde hace... Que no, vamos tarde a eso.
0: Exactamente.
1: Vamos tarde. Eso es necesario porque... También esa es otra. O sea... Un niño muerto es suficiente para tapar un pozo. Sí. Suicidado Significa que tenemos que hacer algo Obviamente no va a ser detener este movimiento sí, Incluso claro. tal vez ni siquiera detener estas redes sociales Estas cuentas de redes sociales o sea, Por aquí se... veo a mujeres pidiendo que se transparente eh, Estas redes sociales Por ahí surgieron unas capturas de pantalla Que yo creo que son falsas Donde esta cuenta de músicos pedía vaya fotografías íntimas a las acusadoras de esto es falso tiene que ser no no puede,
0: espero o sea, que sea así
1: tiene que serlo no ahí ahí sí yo lo que no hicieron estas cuentas yo sí estoy dispuesto a hacerlo o sea yo de plano niego que esto sea así nadie puede ser así no Sobre, incluso o sea, so, más que nada por estar en ese movimiento no, no, no simplemente no. es ridículo pero lo decimos, lo menciono, por si alguno se las, eh, las ve por ahí, ¿no? Se las encuentra. Es que sepan que, que es ridículo, ¿no? Este, estas cuentas de, de denuncia no van a tratar de violentar a sus propias denunciantes. Eh, espero que mis palabras no se conviertan en, en una cita irónica, sí. ya me ha pasado varias veces. Hostia. Pero bueno... Eh, es importante decirlo porque también no se vale, como no se vale lanzar, eh, pues, cosas infundadas a, 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 un diestra supuesto diestra. Violador, a un supuesto abusador, pues tampoco a una a una red social, a una cuenta en una red social que se dedica a, a darle a intentar darle voz a mujeres que son víctimas. Yo me imagino que también estas cuentas le darían voz a hombres, ¿no? Si se llega el caso. No, creo. Eh, bueno. por, por,
0: los y... comentarios que, por los comentarios que he leído, no creo que, que le den el espacio a los hombres.
1: Interesante sería saber si ya han intentado. Sería interesante. Si han habido víctimas, tiene que haberlas. Aquí
0: Edgar Arceta dice, hay que fundar un box mexicano... Hay muchos box mexicanos.
1: Esa es la, la parte más irónica. Ya sé, pero de plano así. De está, plano, está Movimiento Ciudadano. El pez. el pez. El pez ya desapareció, ¿no? Ah, ya desapareció. Bueno, a lo mejor que le cambien el nombre y le pongan box. Sí, podría, podría suceder. Está
0: el partido de Cuauhtémoc Blanco, que se lo va a fundar ahora que desaparece el pez.
1: Pero o sea, es así. De ultraderecha, xenófobo... No,
0: no... Eh, Movimiento machista, Ciudadano porque
1: que sí entra. O sea, tiene que ser antiaborto, xenófobo... Bueno, si estamos eh... en esos, está el PAN y Movimiento Ciudadano. Sí. Y, y orgulloso de serlo, vaya, porque o el sea, Vox es, es xenófobo, eh, es machista, sí, está en contra del aborto, está en contra del matrimonio igualitario, y... Y orgulloso de todo lo anterior. ¿Sí? Y lo peor de todo es que muy seguramente con el clima polarizado en el que estamos sí uh, obtendrían mucho, eh, algo. O más bien obtendrían más apoyo del que nos esperamos. Estoy seguro de eso. Aquí en México. Si lo, si lo ocupan de,
0: si lo ocupan todo esto como campaña, seguramente sí.
1: Uh -huh, sobre uh -huh. todo. Bueno, aquí Lidia Cacho, respecto a su amigo, bueno, sí, a su amigo así lo llama, eh, Armando Vega Gil, el, el saber la noticia del suicidio, pone en su Twitter, mi querido Armando Vega Gil, hace tiempo dudabas que valiera la pena seguir adelante en un mundo tan violento, fuiste solidario con nuestras causas de niñas y niños, no olvidemos que Lidia Cacho, pues es pionera en la lucha, por lo menos es pionera en la década pasada, no sé si en décadas anteriores habrá habido cosas similares. En la década pasada, por el año 2004-2005, fue una era de la lucha en contra de la pedofilia en las altas esferas de poder. Gente que sí tiene poder. Uh -huh. Gobernadores, eh, 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 empresarios, etc. Fue un caso muy conocido. Sí, si no me equivoco, y, fue
0: alguien que sufría mucho por defender estas causas.
1: Sufrió sí violencia física, más que nada, por uh -huh. parte del gobierno. Hace poco apenas recibió una, que fue 15 años, <coughs> 15 años después de todo esto, recibió una disculpa por parte del gobierno, por lo que ella, en carne propia, sufrió. Y bueno, ella era cercana al parecer a Armando Gil Interesante que si todo esto fuera real, ella, Lidia Cacho, no, se hubiese, no hubiese detectado algo. ¿no? Me imagino que al de, dedicar toda su vida a esto, eh... Algo tendría que haber podido detectar, pero bueno, eh, a lo mejor así no funciona esto, hablo desde, la, desde el desconocimiento. Fuiste solidario, sigue ella de, de diciendo, eh, con nuestras causas de niñas y niños. <ríe> Hace una semana me escribiste que ayer, que ya era tiempo de que mi tú tomara fuerza. Te abrazo en este doloroso vacío. Son las palabras con las que Lidia Cacho despide públicamente al que llama a su amigo. Como ese vi varios casos similares
0: eh... Sí, Como se les mencionaba hace rato Vega Gil era muy cercano A todas estas causas Era un aliado uh -huh.
1: No sé si tenemos por ahí algún comentario Recuerden Nos interesan comentarios Más que nada de mujeres No sé, a ver, Por aquí tengo algo Voy a checar que nos ha llegado aquí al Whatsapp uh -huh.
0: Ven aquí, Kitsuka 1, que no sé si es hombre o mujer. Dice, la sobrepoblación y la tecnología hicieron esto posible, tristemente es el talón de Aquiles de la humanidad. No sabemos a dónde nos dirigimos, ni centímetro especie, ni como especie, ni como civilización.
1: No, okay, creo que tenemos uno de no soy anónimo, te lo voy a pasar. Ok. Jesús Alejandro Ramírez Campos mandó uno de cinco minutos, no mames. Este es tu propio podcast con Juegos de Azar y Mujerzuelas. Lo, lo, lo voy a escuchar Jesús, pero no lo vamos a poner ahorita. Ya lo, ya lo escucharé en diferido. Y bueno, igual se lo paso a... ¿A, ¿a quién se lo pasé? Se lo volví a reenviar al propio No Soy Anónimo, espera, no.
0: Mateos dice... Es tan difícil, es tan fácil desprestigiar a una persona y es muy fácil creernos cosas malas que nos cuenten de alguien. Definitivamente hay que crearnos nuestro propio criterio.
1: Es, sí, es difícil, es difícil. No, eh, a lo mejor para nosotros es fácil hablar. Bueno, hablo por mí, bueno, sobre todo se, hablo por Ernesto, que tú llegaste antes que yo a internet y ya tenemos... Yo, personalmente, que tengo... 15, 16 años en internet, pero en <ríe> true hardcore, <ríe> a diario. Y pues a lo mejor eso ya nos crea cierta experiencia, pero ¿por qué sí. no se están mandando?
0: Bueno, fuimos eso? de los primeros en cometer errores.
2: <risa> uh -huh, uh -huh. Nunca, y bueno,
0: ahorita. Nunca te, no tan graves que... como lo que está sucediendo ahora, uh -huh. pero errores al fin. Uh
1: -huh. sé de segunda mano casos que en la actualidad serían hashtag. Pero bueno. Eh, ah, también tiene que ver con si que nosotros éramos este... muy, muy ñoños. Y... ¿Eh? <risa> Somos personas aburridas, Ajá. lo más... Ah, no, no, sí, personalmente yo, pues afortunadamente, porque la verdad me daría muchísima hueva, jamás estoy ahí, pero pues sí, uno escucha historias de la Internet eh, paleolítica. Qué dices, puta, si estuviera, si hubiera habido celulares con cámara en aquella época. Yo
0: bueno, creo que para eh, mí más allá de hacer cruel y de hacer comentarios pendejos, pues uh -huh. no, no sí. tendrían mucho de dónde agarrar. Uh -huh.
1: A ver, ahí te llegó el mensaje.
7: <coughs> ¿Qué tal mis estimados? Aquí para saludarlos un poco y comentar al respecto. Eh, tengo que decir que la muerte de Armando Vega Gil Me pega tanto o más Que al nivel que, que me pegó en su momento La de Luis González de Alba Ambos escritores que admiraba bastante Y ambos escritores que se tuvieron Tomaron la decisión de terminar con su propia vida Ahora Aquí la cuestión es este Es el contexto Lo que lo hace aún más grave Por lo menos Digo, en paréntesis me parece que Armando tiene la, tuvo la fortuna de, de contar con gente que lo hubiera apoyado si él hubiera decidido defenderse en vida. Sin embargo, el este, bueno, por otro lado, Luis estuvo solo en los últimos años de su vida. Entonces, una bueno, pequeña gran de diferencia verdad, ¿no? entre los dos, ¿verdad? No fue acusado. De Pero verdad. bueno, el caso aquí con, con Armando, eh, lo que más me, me duele es de que es el contexto en el cual ocurre todo. Una denuncia que puede tener o no la credibilidad que le queramos dar. A mí, por la manera en la que escriben la carta, me da la impresión que no. Yo le creo a Armando de que no lo hizo. Sin embargo, está pasando. El gran problema aquí son los extremos. Eh, MeToo se ha convertido en un movimiento que, que se ha convertido más en una cacería de brujas. Que en, que en lo que se supone que era un in, en un inicio, que era la denuncia de, de violaciones y acoso sexual mmm, en ámbitos, en distintos ámbitos. Acá en este caso lo que me... Por un lado vemos gente cercana a esos movimientos celebrando la muerte de un acosador porque qué bueno que se quitó la vida este y ahora se quiere hacer la víctima. Y por otro lado tenemos gente que está linchando este movimiento y descalificando absolutamente todas lo, las denuncias que existen de acoso. Eso es lo que me preocupa, que, que de ambos lados nos estamos yendo a los extremos y perdimos de, perdemos de vista que hubo una denuncia en la cual se acosaba a este hombre de supuestamente ser acosador. Como les digo, no, no tenemos las herramientas para juzgarlo. Y, y se... Imagínense si, si el testimonio de esta chica no hubiera sido anónimo Si él hubiera tomado esta misma decisión de quitarse la vida Ya estaría recibiendo un acoso tremendo en redes sociales Y pues de hecho este tipo de cosas le pegan mucho al movimiento Del lado de que aparecen los... Estas personas que se lo toman... Que, que lo llevan al otro extremo y dicen Pues todo esto debe desaparecer porque nada más... Son una bola de mentirosas que se basan en cero pruebas y todo esto. Es un tema mucho más profundo de lo que, de lo que es, me deja con sentimientos encontrados. Y bueno, pues nos está pegando en diferentes niveles. Eh, bueno, espero que estén muy bien y gracias por, por permitirme expresarme. Porque de hecho creo, de verdad
1: créanme que sí me pegó bastante este asunto. Ahí está, si sí era, no soy anónimo, ¿verdad? Sí Muy bien, gracias, ahí eh, esa es la opinión de, de él Hay que decir, no necesariamente eh, la suscribimos, pero sí la, la aceptamos, ¿no? ¿no? Digo no necesariamente la suscribimos porque la verdad es que no, eh, no sé exactamente qué fue lo que dijo <risa> Porque estuvo muy largo pero ahí está, ¿no? También tal vez habría que decir: las opiniones son responsabilidad del quien las. Ejerce. ¿Cómo dicen en los programas? De quien las, las. las. dicen. Ahí está. Y bueno, ¿qué seguía yo con. Ah! Aquí, aquí, es ¿No? este. <risa> Uh,
0: Kusum, y, Kura Momotaro es. No sé, en Estados Unidos no ha muerto nadie, porque aquí sí <coughs> sí han muerto
1: personas. Sí han muerto, sí. En Argentina también. Y en, y en Europa. En Europa. Han eh, muerto víctimas y supuestos victimarios. Sí. ¿En ¿Qué De, dice,
0: sí, de yo, hecho, ah, la Argentina es un caso de los crueles, ¿no?
1: Eh, sí, sobre todo por la reacción de la madre de la víctima En este caso fue el que habían acusado falsamente de violación Y bueno, se suicida un muchacho No recuerdo si menor de edad, pero por ahí andaba eh,
0: Bueno, ahí, la eh, madre... para
1: antes de que se suicidara
0: eh, sí. Este chico era un aliado, iba a las marchas Animaba que se escrachara a la gente Una amiga se enojó con él por Una amiga se enojó con él lo denuncia, empieza un acoso de brutal sobre él. él. Él, ella y él hablan, hablan por WhatsApp, ella dice que va a arreglar eso, que, lo, que va a decir la verdad, no lo hace. Ah, ella se
1: arrepiente, se arrepiente porque pues, ve lo que está pasando, se le va de las manos, su venganza personal.
0: No, no hace Trata nada de... al respeto. No, no trató de detenerlo, se
1: hizo. No, pues creo que sí dijo, ¿no? que era falso. O sea, que no le había hecho nada, que ella lo había inventado. Lo, lo dijo ya hasta hasta que se había suicidado. Pues ahí sí, no me queda claro. Porque aclaro, estu estuvo, es que pues es...
0: estuvo presionándola una y otra vez para para que lo... Uh
1: -huh. pues para que dijera la verdad. Uh -huh. Y bueno, la madre de la víctima, del muchacho que se suicida, siendo es por una acusación falsa, es feminista también. Y la mujer con una tibieza que se vio hoy en las redes sociales de las feministas Dijo casi lo mismo, en unas palabras No sé si habrá alguna especie de manual eh, que compartan Pero dijo tal cual, él decidió suicidarse, fue una decisión de él No escrachen a, a la que lo acusó Básicamente, culpando a su hijo, que fue la víctima de, de su suicidio. Bueno, y, eso es, y, y es uno de los casos más infames que yo he visto de este tipo.
2: Uh -huh.
1: en, y es importante, tal vez tengamos que decirlo, Ernesto, porque en nuestro podcast, una vez ya hablamos de esto, de estos casos de acoso y de las denuncias a través de redes sociales en el caso de un invitado a la mole uh -huh. Joe Aspetia me parece que se llama, el que fue acusado, Pero es importante fu porque...
0: Fuimos claros en un punto, y es que el punto es sí. que la mole maneja un discurso lo que estábamos uh -huh. atacando no era eh, si lo hizo o no, porque nosotros no sabemos Atacamos mm. la parte de, de que la mole maneja un discurso diciendo que es un safe space y ellos mismos no respetan su propio discurso.
1: Y es importante recordar la o señalar, mejor dicho, recordar y al mismo tiempo señalar las diferencias. En este caso, que ahorita se nos muestra <coughs> desdibujado, el caso de, de Vega Gil Vega en diferencia al caso de Yoga Spetia, en donde en el caso de Yoga Spetia, quienes acusaban en redes sociales ya habían hecho, eh, levantado reportes, dejado un mm, registro de que esta y otras uh, numerosas eh, pues, uh, violencias habían pasado y habían sido víctimas, eran mujeres conocidas en el medio de la ilustración, que tenían nombre, apellido, mostraban sus rostros, y uno las, las identificaba, algunas las llegábamos a conocer, otras por lo menos las ubicábamos como parte de, de la comunidad. Tenían redes sociales abiertas, eh, ponían su cara, su testimonio claro. Y su nombre. Eh, sí, ponían su nombre, su historia, su prestigio, el de ellas en su denuncia pública y en la denuncia que hicieron en las eh, instancias que ellas consideraron correctas dentro de las empresas y adyacente en, en otras partes afuera de las empresas, y su denuncia en redes sociales simplemente era un, eh, un aviso. Un uh -huh. Sí, un extra, un aviso, un Fue... incluso tal vez. <coughs> Había, mente, había un antecedente. Sí,
0: muy fuerte. De, un antecedente fuerte. Muy donde claro y con pruebas. Habían hecho un proceso como debió de hacerse. No se les sí. hizo el caso que debió de hacerseles Y, y fue estaba documentado estaba, el que, proceso. Exactamente,
1: y fue lo que sacaron a la luz. Un, un,
0: y simplemente un informaron
1: a, a la opinión pública de esto: uh -huh. de lo que ya se había realizado, de lo que sucedió y de lo que ya se había realizado. Incluso con rigor, rigor de fechas y de orden cronológico. Sí. Y también, sobre todo, también, esto es también muy importante, las denuncias eran numerosas, eran más de una, no recuerdo cuántas eran, pero eran, bueno, se, se llegué, llegué a perder la cuenta, eh, pero de las que vi específicas, se andan como por ahí de las cinco denuncias de distintas personas que todas daban la cara. Yo nada más Incluso... llegué a tres, pero sí. No, yo sí vi más, porque yo, pues, ahí ahí en, inter... en Twitter, más que nada. Y las propias denunciantes, las que iniciaron esta denuncia en redes sociales a esta persona, a este dibujante que estuvo en la mole, ellas no se sorprendieron de que había más por ahí. O sea, llegaron después más todavía uh
2: -huh.
1: a confirmar esto. Entonces era, era un caso con muchas... Eh, Denunciantes que todas daban la cara Que todas tenían historia Que todas eran comprobables Que incluso presentaban pruebas eh, Pruebas eh, De capturas de pantalla ¿no? No, no olvidé el nombre de este tipo de pruebas Incidentales o algo así, no recuerdo Pero <coughs> que, 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 Y que son comprobables sobre todo Porque te dan Te dan fechas te dan ¿no? son, Fueron muy minuciosas y fueron varias Y y se le dio derecho de réplica a esta persona y, y en las redes sociales se vio eh, eh, el acusado y, y el organizador de la mole, se vio cómo utilizaron su derecho de réplica en sus eh, respectivas redes sociales. Sí. Por eso es que ese caso nos interesó, aparte de por la cercanía de nuestra ocupación y de nuestros contactos, eh, contactos no, no, amigos ¿no? No conocidos jóvenes. en internet conocidos en internet, ¿no? que tenemos ahí en común, uh -huh. y es el del momento en donde nos se mueven nuestros seguidores también incluso, y ¿y, ¿y a qué iba yo con esto? Pues que sí, de, de la diferencia es el caso. Sí, vimos, vimos que era lo suficientemente fuerte, sólido, contundente, y iba más allá de cualquier duda razonable como para reproducirlo aquí. Y el de este cuate como vega Gil es notoriamente distinto y notoriamente más eh,
0: inconcluso sí sin sin aportar las pruebas sin aportar pruebas o testimonios eh, no quiero decir válidos pero. Que tuvieran... Por lo menos suficiente, pueda, ¿no? Sí.
1: Que puedas ver, que digas, ah, bueno, detrás de esto si hay una persona y si está sufriendo, porque es lo, lo principal de esto, la razón por la cual tal vez no puedes sentir empatía es porque dices, a ver, ¿y detrás de esto quién está? Sí. Ah, una niña, una mujer, un hombre, un señor, algún ex.
0: Aquí Ometeot. Y les repito, a puso... lo mejor
1: mañana. <ríe> Ajá. Bueno, nada más para terminar, esto pues apenas va empezando, a lo mejor mañana sale la prueba y ya decimos, ah, mira, si había pruebas.
0: Perfecto.
1: Aquí Ometeotl nos
0: puso en Twitter. Que, lo vamos a encarar, saludos. Eh, lo ideal para a la hora de hacer denuncias de acoso, seas hombre o mujer. Lo ideal es mm -hmm. a, acudir a mujeres y acompañados o acompañadas de dicha institución levantar el acta correspondiente.
1: ¿Eso todavía existe? ¿No lo quitó Andrés Manuel? No, lo que quitó fue los apoyos a, a
0: empresas particulares, no. No, a, no el mismo Instituto Nacional de la Mujer. Que ese es gubernamental.
2: Uh -huh. Um, chan, chan, chan,
0: chan. Aquí ya están hablando de Avengers Voy a poner el otro audio El eh, El de la respuesta De las chicas Que Ajá, están explicando sí, para, por, qué, por qué lo hacen eh, de forma anónima
1: Deciden hacerlo de forma anónima Vamos a escucharlo
4: en la línea telefónica ahora se encuentra una de las integrantes de este colectivo denominado Periodistas Unidas Mexicanas, ¡pum!, entre signos de exclamación que irrumpió en las redes con estas denuncias sobre el hashtag MeToo Periodistas Mexicanos. Y no solo las denuncias son anónimas, sino también las integrantes de este colectivo que ha puesto las denuncias públicas, pero anónimas, pero si sí ha dado a conocer los nombres de los presuntos agresores o acosadores sexuales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues empezaré preguntándoles por qué de manera anónima la denuncia y por qué ustedes como integrantes de estos colectivos guardan el anonimato. O claro. conservan el anonimato, más bien, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Pues mira, el tema del anonimato responde en principio a una sensación, a un sentimiento de inseguridad que tenemos dentro de este gremio. Creo que si existieran eh, las garantías o la manera de garantizar la seguridad, eh, que no va a haber represalias en los medios, que no vamos a sufrir ataques posteriores, que no va a haber ridiculización de ningún tipo, entonces con mucho gusto saldríamos a decir nuestros nombres. De igual manera, si supiéramos que las consecuencias de estas denuncias o de nosotras alzar la luz, eh, fueran pues eh, que se castigara a, a aquellas personas que han actuado de manera incorrecta. Lo cierto es que pues sabemos que ese no es el mundo en el que vivimos, ese no es el gremio que tenemos y ante esa situación pues nos vemos obligadas a salvaguardar nuestra integridad eh, a través de la denuncia anónima y de nosotras como colectiva pues también. Mm. ...un trabajo anónimo.
4: O sea, escuchabas esto que decía Marta Lamas... ...¿qué te parece la opinión de una experta... ...que ha trabajado sobre igualdad de género... ...desde hace muchísimas décadas?
6: Uf, pues respetamos muchísimo... ...la opinión de Marta Lamas... ...creemos que eh, cualquier debate... ...se construye a partir, a partir de tener... ...opiniones distintas en el feminismo... ...sin duda que no siempre... coincidimos en las posturas... ...pero creo que algo que no... ...se puede negar... ...es que los canales tradicionales de denuncia las autoridades, las empresas, pues en ese sentido nos han fallado. Y que estos eh, canales alternativos que se abren de denuncia anónima, de protesta en redes sociales, de otros medios alternativos, nos responden justamente a eso, a, a, un, a una salida al, al status quo, ¿no? A, a una salida a un contexto que pues, no nos ha dado, no nos ha dado margen para eh, que se haga justicia y que se haga justicia eh, pronta y que se haga justicia sin represalia.
4: O sea, lo anónimo de las denuncias y de la identidad de las integrantes de este colectivo es que responde a la falta de mecanismos, de condiciones, de justicia que le otorga el Estado mexicano a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia.
6: El Estado mexicano y, y también las empresas, en uh -huh. este caso, de los
3: medios. De los Digo, medios que de comunicación. De...
6: Exactamente. Eh, eh, en el caso de, de nuestra denuncia en específico, de nuestro eh, hashtag, digamos, periodistas, eh, a, a diferencia de otros gremios, a diferencia de otros rubros, eh, pues aquí tenemos muy claro nosotros identificados cómo están las empresas en, en, en cuanto a la presencia de protocolos, en cuanto a la aplicación de esos, de esos protocolos, de los pocos que los tienen. Y la verdad es que estamos con eh, pues ese sentido en pañales, ¿no? no. Entonces, eh, mientras tanto el Estado como las empresas no puedan garantizar esa seguridad, no te den esa confianza para hablar del clima en las empresas, para hacer la denuncia, para acudir a recursos humanos sin temor a perder tu trabajo, a ser revictimizada, pues en Twitter, digo, perdón, pero creo que no nos dejan muchas alternativas. Creemos que sin duda alguna eh, la denuncia anónima a lo mejor no es el mejor canal, a lo mejor no es la, última, la única alternativa pero es el, el recurso que muchas mujeres tienen y es a veces el único que tienen.
4: ¿No quedará y no corre el riesgo este colectivo, esta iniciativa del hashtag MeToo, Periodistas Mexicanos de quedarse como un mero balconeo masivo y ya?
6: Pues justamente estamos luchando y poniendo mucho esfuerzo como colectiva y se nos han sumado otros grupos también para que no quede en un grito ahogado y en un en un ardiz momentáneo y en una cuestión coyuntural y mediática. Uh -huh. estamos trabajando como colectiva en eh, diseñar protocolos que las empresas puedan adoptar no obviamente estamos empezar empresas es distintas y, y y bueno se puede trabajar en lo específico con cada una de ellas pero sí
4: ¿Ya ¿Ya ha habido algunas respuestas no por ejemplo Nexos publicó hoy algo en Twitter no
6: es correcto sí y algunas otras empresas también se han pronunciado en favor de revisar las condiciones dentro de sus de, 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 de espacios laborales, lo cual aplaudimos muchísimo, creemos que es un gran logro, pero todavía hay mucho por hacer, y esto no se queda aquí. Nuestra colectiva nació incluso antes del hashtag, y ya traíamos su agenda, y vamos a seguir intentándola.
4: ¿Qué motivó la creación del hashtag este fin de semana, y cómo observaron la respuesta, por lo menos en las redes sociales?
6: Pues, eh... En principio vimos el hashtag de escritores, ¿no? Eh, nos dimos cuenta de que muchas de las denuncias que tenían lugar en el marco de este hashtag de, de, de escritores mexicanos eran de periodistas. Entonces, eh, pensando en que justamente nuestra colectiva es una colectiva que busca visibilizar eh, las situaciones de acoso o de violencia en los, en los medios de comunicación, pues eh, nos pareció muy pertinente poner esta plataforma a nuestra disposición de la gente que quisiera denunciar. Y así fue como lo lanzamos y nos sumamos a, pues a todo el
4: movimiento. ¿Esto no impide que llegaran estas denuncias que se han hecho públicas, los nombres de quienes han acosado a las periodistas mexicanas a un ministerio público?
6: Eh, Sabemos de algunos casos eh, en los que quizá existe interés de escalar la denuncia, es un tema muy delicado justamente en el sentido de que... volvemos mejor lo mismo, mientras no se tenga esa garantía hacia la víctima, hacia la denunciante, de que el debido proceso se va a llevar así y va, y va a tener esas repercusiones o esas consecuencias favorables... Sí, con porque muchos siguen
4: trabajando en el mismo medio donde trabaja su acosador, pues, pues, ¿no?
6: Exactamente. Y lo que sí hemos visto, por otro lado, pues es la revictimización dentro de sus empresas, que en afán lo mejor atender un problema... En este desconocimiento que se tiene, en esta falta de protocolos, terminan revictimizando a estas personas, a estas mujeres, y eso pues, es muy negativo, y de ahí se nuevo la importancia de contar con esos protocolos y abrir la discusión y de que los nervios, pues eh, eh, se presten ¿no? a ese diálogo.
4: Pues te agradezco mucho esta comunicación aquí en el programa y por supuesto que seguiremos platicando y ver cuál es el devenir de todo esto que está sucediendo, de la visibilización que es súper importante de un tema como este, en el ámbito del periodismo por supuesto, pero en todos los ámbitos de la vida el acoso sexual pues no está chido, básicamente sí, claro sí. no puede suceder un encuentro sexual, algo sexual, o un ligue siquiera, sin el consenso, ¿no? Sin que haya consenso entre las partes. Te agradezco mucho estos minutos. Gracias a ti, que tengas buena noche. Bueno, ahí lo escuchó una integrante del colectivo Periodistas Unidas Mexicanas, ¡pum!, bueno, de la colectiva, como ellas dicen, ¿no? La colectiva, ¡pum!, nice. Periodistas Unidas Mexicanos que ha preferido conservar Mira. el anonimato, como todas las denunciantes...
1: Y bueno, eh, decidimos que <coughs> era interesante hacer eh, re replicaba, replicar esta información que es original, eh, repetimos, del programa Así el Hueso de W Radio, es originalmente esta información, uh -huh. pues porque creemos que aportaba mucho, ¿no? la opinión de un abogado, la opinión de una antropóloga feminista y finalmente esta opinión de una activista anónima de un colectivo de periodistas.
0: El colectivo ¿Qué? de MeToo,
1: hashtag Me Too periodistas. No, pero creo que ya no es directamente de este hashtag Me Too periodistas Creo que, bueno, se supone que es de otro y que vaya, no. no.
0: No, según escuchar, vieron el hashtag MeToo escritores y dijeron, ah, podemos hacerlo el hashtag ah. MeToo periodistas.
1: Ah, ok, ok. Ah, bueno. Sí, no había entendido eso. Entonces, uh -huh. entonces sí se hace cargo de que el hashtag MeToo periodistas es de, por lo menos de una asociación a la que pertenece esta mujer. Exactamente. Al parecer. Sí, porque hasta yo entiendo todas estas cuentas hasta ahorita son anónimos. Sí. Pero bueno, eh, pues así las cosas. Eh, aquí estoy viendo o sea, algunas repercusiones. ¿no? Eh, veo un tuit de Amandititita. Es que es una, para quien no lo ubique, es una cantante también. La ¿no? hija a...
0: de Rodrigo González. Y, hija sí. de Rodrigo González. La a, autora de. ¿Cómo se llama? Su, su tipo de. Anarcocumbia.
1: Anarcocumbia. Anarco ah. eh, <coughs> ella pone, cuando al parecer se había cerrado la cuenta de Me Músicos Mexicanos, dice, cierran la cuenta de hashtag Músicos Mexicanos y el compromiso con las víctimas y su supuesta red de ayuda, esta cuenta era muy violenta y solo desacreditó la causa de... la demeritó. Estoy enojada, furiosa, tristísima. Dijo a hoy más o menos al mediodía. Le contesta un director de cine, al parecer Manolo Caro, el movimiento en estas redes... El movimiento en redes está hecho con una irresponsabilidad absoluta triste. Ojalá las víctimas encuentren, encuentren justicia en ambos lados. Y el más interesante, bueno, aquí hay uno de Pedro Ferroí, el hijo de Pedro Ferroí Estecon. Dice: No sabemos si Armando Vega Gil era culpable. Estoy leyendo porque, pues, fueron, son unos tweets de personas que. Es, de aquí en, eso, eso en medios no de comunicación.
0: Si, no supe si lo retuiteé, pero me sentí mal de coincidir en una opinión con Ferris,
1: con uno eh, de los Ferris. Con, con Ferris, ¿cuál que voy a leer ahorita. Con cualquiera de los Ferris. Ok, bueno, este es el hijo de Pedro Ferris de Con, hijo de Pedro Ferris Santa Cruz, que dice: No sabemos si Armando Vega, Gil, era culpable o inocente. Eso pasa al denunciar sin pruebas desde el anonimato. Lo que sí sabemos es que fue linchado por personas que no lo conocían y hasta se alegraron de su muerte. Bueno, él habla de un, una parte muy eh, pequeña y específica de, de feministas que hoy abiertamente se alegraron. Y, sí, lo conocían, y bueno, incluso pedían, pedi, pedían su muerte cuando se, conocía, no se tenía todavía está. la certeza. Ajá, no, no se le conocía, no se tenía la certeza de que lo que decía... Eh, Armando Vega Gil era real, tenía intenciones reales de suicidarse, pues muchas cuentas de Twitter <coughs> fueron a pedir que lo hiciera, que realmente lo hiciera, eh, dice, eh, bueno, básicamente esa es la opinión de Pedro Pablo, ¿no? Trae a colación. eso, y la opinión que más me llamó la atención el día de hoy es la de Carmen Salinas, que al parecer sí es la cuenta. Yo por ahí puse el comentario de, oigan, ¿esta es realmente la cuenta de verdad de Carmen Salinas? Parece que sí, porque ya fue retomado en otros medios de comunicación, las declaraciones que hizo. Carmen Salinas pone, puso en su Twitter hoy, como por ahí de las 4 de la tarde, ¿Quién inventó, esto es textual, eh, esto es literal, una no, cita literal de ella, de su tweet. ¿Quién inventó la mamada de hashtag MeToo músicos? Que da pie para escribir tanta jalada. Y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega Gil. Aquí yo dudé porque dije esto que puso lo, lo irónico. O vaya, eso es un sarcasmo, es un troll. Pero no, parece que es va en serio. El gran músico Armando Vega Gil, él le, pidi, eh, él le pidió que se lo comprobara y nunca dio la cara, se refiere a la supuesta víctima, que no sabemos si existe, de hecho. Aunque no lo
0: creas, Carmelita Salinas es madrina de demasiada gente. <ríe> y okay, mucha mucha está? gente de la que está en el rock eh, es conocida de Carmelita Salinas. ¿A qué te refieres con madrina? Madrina de que <ríe> un chingo de gente va y le pide, oiga, ¿puede ser madrina de
4: mi hijo?
1: Ah, madrina literalmente. Sí
4: yo, sí.
0: yo
1: pensé que madrina de que los apadrinaban en su carrera, no sé. También algunos, pero
0: principalmente es madrina de un chingo de chamaquitos, que ya ahorita muchos de esos chamaquitos ya son adultos. Y pues sí. Y, y muchos mucho de esos de chamaquitos. chamaquitos son hijos de algunos artistas.
1: Uh -huh. Y muchos de chamaquitos han de ser artistas ellos mismos. ¿no? También. Uh -huh. y bueno, y termina diciendo... Eh... Queremos conocer a esta señora, dice ella, Carmen Salinas, refiriéndose pues a la supuesta víctima seguramente. O no sé si a las dueñas de la cuenta de Me Músicos Mexicanos. Uh
2: -huh.
1: Pero pues al parecer sí estaba muy enojado. Sí, ahí. Y bueno, pues interesante por por eso lo, lo traigo aquí y porque muchos medios de comunicación pues la están retomando ahorita. Eh, por aquí dejaron...
0: Profe, no, tengo fallas con sus... Tiene sus problemas con su suscripción de YouTube Premium. Eh, que los beneficios sí. no los tiene o los tiene parcialmente. Si te refieres a parcialmente con que no te salen anuncios aquí es porque no tenemos anuncios aquí. Eso <risa> es Alejandro Ramírez Campos dice te entiendo Ernesto yo también hoy vi unos tweets de personas con las que no estoy muy de acuerdo normalmente y concordé con su comentario
2: mm. uh -huh. Por aquí ah, no que... olviden
1: no olviden siempre recuerden cuando suceda esto porque a mí muy eh, no muy seguido pero me pasa en ocasiones que un reloj descompuesto de compuesto da la hora dos veces al día correctamente ¿eh? así que eso no tiene nada que ver Sí. Ustedes nada más guíense por el, su sentido común. Sí.
0: Eh, ten chen 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 chen, por aquí pusieron otra que... Amandita es la neta. ¿Alguna vez has visto a Amandititita? ¿Cómo?
1: ¿Alguna vez has visto a Amandititita? ¿En concierto? o
0: cómo?
1: Eh, sí, en concierto. No. O sea, la, la, alguna canción la he visto por ahí en redes sociales, pero no. Es...
0: A mí es una de las mujeres que más me ha sorprendido en vivo. La, la gente, por el tipo de música que hacía, la trataba muy culero, ¿no? El Porque chingo. la única canción que tenía en ese entonces era Metro, metrosexual, y decían que era una pendejada, sí. que era... Ta, 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 todo lo que decían.
1: O sea, era como... ah, pero Yo no creo que la gente haya tratado de la misma manera a los que cantaban la de me como un gusanito, me como que igual era una pendejada.
0: Bueno, es que ella estaba en, en lugares donde se supone que se hacía rock. Entonces sí. ya sabes que los rockerillos son medio mamones. Sí. Bueno, le, le dieron un escenario en un concierto que era en apoyo a, a los birraritas.
1: A los que me, me, me recuerda, es que esto me recuerda a, a pues, canciones como las de Café Tacuba. ¿no? Algunas son de WhatsApp. Pues casi, casi todo vale. lo que hacen de tititas de WhatsApp, ¿no? O de Jaime López, o tenía algunas que eran... Ya que ahí sí es true rockero ochentero. ¿no? La de te toca a ti pagar el pato, vato. No, ¿sabes? no le sabes que no me digas que te vale Gato Blanco. No más. Y <ríe> La gente le encanta.
0: Ah, ese fue un, un concierto grande. Estuvo Calle 13, estuvo y creo. Uh -huh. Café Tacuba. Uy, rockerazos Calle 13. Amigo. Sí. <ríe> Y la gente ching, chinga de gente iba, porque había tres en ese entonces. Pero ya en, ya en ese entonces medio lo respetaban. Porque uh -huh. a ellos también les tocó al principio que los trataban igual. Uh -huh. y, y a Mandititida le dieron un escenario pequeño con una, puras banditas que nadie conocía. Y puras banditas que, que la gente veía y decía, ah, mira. Y, y se iba. El escenario vacío. Uh -huh. Le empiezan a gritar de cosas, ¿no? Pinche vendida, bla, 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 tú no perteneces a él, la chingada.
1: Ah, pero porque en aquella época estaba haciendo gira de medios en Televisa, ¿no? Creo que lo es. de metrosexual y la mata viejitas, ¿no? uh -huh. Salía en Televisa, sí. Y, y empieza... Si sí, es que Jaime López ¿Ah? los mataron por eso, por salir en Televisa.
0: Y empieza, empieza con, con parte del discurso político de, en, de ese entonces que era... Cosas en contra del de gobierno y de Peña Nieto. Empieza
1: a hablar de eso en el medio del concierto. ¿De Peña Nieto? Ajá. ¿Era de Calderón?
0: No, ella estaba cuando fuera Peña Nieto. Ah, fue hace poquito
1: entonces. No, cuando empezaba Peña Nieto. 2012. Sí. El metrosexual y la matevijitas es como del 2006. No estoy seguro de que eso sea cierto. Sí, sí, sí. Ella empezó como pared de 2005 fueron sus primeros éxitos, éxitos. 2009. No. Sí. 2008.
0: 2008 fue el Metrosexual. Se
1: me
0: hace muy reciente, pero sí. sí. Eh, en ese entonces salió, todavía faltó para que para que jalara. Bueno, no me acuerdo bien en qué año era, solo recuerdo que era un el concierto de eso. Y que la uh -huh. gente estaba chingue, 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 chingue. Empieza con este discurso, diciendo cosas como, puto Peña Nieto, bla, bla. bla y de repente toda la gente estaba, estaba diciendo exactamente lo mismo que ella. Uh
2: -huh.
0: Y ya to todo ese hate se convirtió en, en gente bailando metro, metrosexual, La Matavijitas y todas esas canciones que ella tiene. Uh
1: -huh. Y fue... Pues sí, fue... La Matavijitas también dice aquí 2008.
0: Y fue creo que la única de ese escenario pequeño a la que le estaban pidiendo que, que cantara otra, güey. Eh, Ya no tengo más. Sí, tenía como... Canto tres, la misma. Dos más. Canto como otras dos más. Y de ahí en fuera todos los demás de ese escenario, hasta la noche, no pasó no, no les pasó lo mismo. Uh -huh. Entonces sí, me impresionó bastante la mandititita. ¿Cómo pudo cambiar el hate por
1: amor de Chairos?
2: <risa>
1: Mira aquí, comentario de Citlali Matías, creo, en Twitter. La función del movimiento MeToo en todo esto debería ser asesorar e incentivar a las mujeres a denunciar formalmente. Yo sigo teniendo mis dudas <coughs> respecto a la denuncia formal. Pero bueno, ese soy yo. Ya no soy una persona muy desconfiada. Pues Es que es
0: como dijimos en el caso anterior, es parte del proceso y, y tal vez falle, porque uh -huh. todo, todo proceso es falible. Uh -huh. Pero cuando menos ya hay un antecedente, hay un antecedente de que si se repite eso, tristemente se va a recalcar la falla de las autoridades y, y van a saber que pudieron haber prevenido que, que esto se volviera mm. a repetir mm. <risa> mm. Y, no, y, y tomaría no sé, mucha, Tomaría mucha más fuerza ese tipo de movimientos Porque estarían, estarían mostrando víctimas que, que fueron ignoradas
1: por el mismo sistema mm. No lo sé Rick No me gusta la idea de amontonar Cuerpos para A mí
0: tampoco Pero <risa> bueno, es lo que hay eh... 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 No, pues el mundo ideal, pues nada de esto debería de estar
1: pasando, pero pasa. Muy bien, tenemos por ahí más comentarios en el chat, ¿no has visto alguno? Eh... No, parece que no, ¿verdad? Ahí están entre ellos platicando, sí. ¿Sí? el programa se pone aburrido, pues... <risa> Ahí platican entre ellos en el chat. También porque ya es la una de la noche, de tarde, de, de, de tarde más la de Entonces, <ríe> ya estamos hablando de cuál de todas las Natalias la de es mejor. Si sí, la Natalia la de 1, 2, 3, cuatro, ¿Cuántas hay? Ah, bueno. Mi... Eh... A mí la original me gusta más. Bueno, está la Natalia la de. Bueno, en fin. Yo creo que hoy no, <ríe> no deberíamos música. de poner productores. Me refiero ¿Qué? a su música. Ah, era, creo, creo que hoy no deberíamos de poner productores, ¿no? Creo que podemos oh, saltarnos Sí, creo, si que, las, creo que lo da. Lo... Por si las flies Sí, sería lo más sano para muy ellos bien. Sí, <risa> este tema ya de por sí es muy, muy tóxico en redes sociales. Así que, pues, nuestros productores eh, ejecutivos, muchas gracias. Ustedes saben quiénes son. Y pues hay que ir cerrando ya esto, ¿no? Conclusiones no hay. Porque ni las va a haber Seguramente moriremos Sin que haya conclusiones respecto a estos temas O estas problemáticas Pero pues sí Mi idea todo el día ha sido esa ¿no? Imaginemos por un momento que, que esa denuncia No fue cierta Es una posibilidad Eso significaría que Armando Vega eh, Gil Fue una víctima sí. Y hasta donde yo sé no está bien culpar a las víctimas. Así que toda esa gente que está culpándolo de haberse suicidado, a lo mejor tendría que checar sus apreciaciones.
0: No, y debe, no, deberían de checar sus, sus propios pensamientos sobre el suicidio. Tampoco es sí. tan radical como lo que están diciendo de que es una es, salida
1: cobarde o de que... Es un tema complicado, Sí. Uh -huh. O de
0: que es una no salida es tan fácil. fácil.
1: No, no es fácil. <coughs> sí, no es tan fácil opinar de ese tema. Uh -huh. Como mucha gente <coughs> se siente en confianza de hacerlo.
0: Sí, y aparte, que... y aparte está, muy, eh, está hecho un tabú, está muy vetado en todos lados. Nosotros, si nos pusieran, bueno, cuando menos yo, si me pusiera a hablar directamente de mis opiniones eh, concretas y reales sobre el, el suicidio, seguramente nos tumbarían este video. Sí. Porque sí. está en contra de las
1: mismas reglas de YouTube. Muy bien. Pues ahí está. Les digo, no hay conclusiones. Opiniones personales, pocas. Tratamos más bien de darle cabida a otras a para que sea diferente al resto de nuestros episodios. ¿eh? No sé si lo logramos, pero por lo menos intentamos que opiniones no hubiera muchas. Y bueno, esto es algo que apenas empieza. Hoy también me llamó la atención un tweet de Chumel Torres, de los pocos tweets en los que por lo menos no estoy en contra eh, completamente. Y que, es, que, que hoy había sido el peor día en Twitter. ¿no? Que, ah, ponía algo así como, no lograron. Hoy fue el peor día en Twitter, uh -huh. Tal vez sí. Creo que tal vez sí podría considerarse en cuanto a ambiente, ¿no? estado de ánimo de la gente, de los usuarios. Tal vez sea, haya sido el peor día en Twitter desde que se creó la red social, por lo menos aquí en México. Pero es solamente el primero. Después de este vienen más. Y peores. Y peores. Esa es la conclusión.
0: Porque ¿Qué? si algo sabemos, y lo hemos repetido desde los primeros programas, es que siempre puede ser peor.
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh
0: algo ah, que se nos olvidó decir bueno. es que la PGR va a investigar esto como un caso de homicidio
1: ah sí pero pues no no realmente no tiene importancia es simplemente que todos los casos se investigan así eh, todos los suicidios uh -huh. por default muy seguramente <coughs> ahí sí no sé eh, porque no, no 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 he preguntado bien a algún abogado pero es probable que no vaya a haber por lo menos inmediatamente, directamente, o por oficio, ningún tipo de señalamiento hacia las cuentas que originaron estas acusaciones en contra de, de, de Vega. De Armando de mm -hmm. eh, si suceden algunas investigaciones o obligaciones posteriores a estas cuentas, seguramente ya tendría que haber acciones por parte de los familiares. Yo, yo, yo creo que no, no, es mi percepción. Porque, bueno, ahí, bueno, sé, nos podemos poner un poquito técnicos, pero cuando buscas acusar a alguien, buscas, tú lo habías dicho por ahí, ¿no? Eh, el móvil, los eh, medios y la motivación. Son las tres variables que se buscan a la hora de tratar de buscar a culpable de algo. Y ahí respecto a medios, pues no, no lo veo respecto a motivación, pues podría ser, pero la investigación sería muy larga y complicada respecto a la motivación. Yo sí veo medios, y... lo que no veo claro es un móvil. No, pues medios, o sea, no tendrías que facilitarle los medios para haberse suicidado. En este caso específico del suicidio. ¿no?
0: Es que no, 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 aplica como que simplemente le das la pistola, puede, se puede provocar de muchas
1: no, formas. Bueno, no fue por pistola.
0: Bueno, de que les, es... le das la cuerda. Se puede <risa> hacer un móvil, por, digo, se puede hacer un
1: medio por Medios. muchas formas. o sea Ahí sí, desconozco. Sí, desconozco. Pero, por ejemplo, <risa> motivación, pues no sé cómo se investigará eso. Me, me suena que es muy complicado. ¿Y, ¿Y qué otro era? ¿Móvil? Móvil es la motivación. la ah, motivación, ok.
2: Bueno, uh -huh. la motivación bien,
0: de... de no de Alejandro Vega Gil la motivación de, de, el, de quien tiene la cuenta
1: Ajá. O, sí. o de la, o de quien lo acusó, no sé pero te, no, te digo, es complicado es y seguramente seguramente si sí, el sistema no llega a nada en casos muy fuertes y puntuales en este menos no, no, seguramente no, bueno esa es mi mi apreciación ya veremos no
0: creo. Si quieren la critartaza en, en su oficina, como dice Zeus Ortega, pidan el link en, en, el, en el Twitter, les paso el
1: link de Mercado Libre, porque aquí <ríe> hoy no lo voy a poner. Muy bien, perfecto, pues entonces ahora sí nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio, un poco fuera de lo común, o oh, esperé pues mi idea era que así fuera. Eh, pues ahí sí no sé qué decir Nos vemos el día de mañana Apenas es lunes ¿eh? Sí. ¿No sientes como que ya viviste una semana Completa? Que ya debería de ser viernes ¿eh? Ya Que ya se acabe abril, por favor
0: <risa> Ya duró un chingo abril sí. Ya estoy
1: <risa> Ya estoy cansado o sea, de abril el,
0: el mismo fenómeno de enero
1: <coughs> Sí A ver cuánto dura abril Muy bien, pues bueno Gracias por escuchado y las últimas palabras son de Ernesto de la Vega, que ahora sí no es bien, no es bien ponderado, no es nada. Este, mm -hmm. este, este día ha sido agotador que ya ni siquiera eres bien ponderado. Hoy,
0: no, hoy no, hoy no somos nada. Nada. Mm -hmm. Vámonos.
1: No somos nada.
2: Nos vemos mm -hmm. mañana donde sí seremos algo nuevamente. Exactamente.